0: Holger. Hallo Rüdiger. Andreas möchte wissen, welche Serie, auf die ihr so gar keine Lust hattet, hat euch dieses Jahr oder letztes Jahr am positivsten überrascht?
1: Oh, das war bei mir dieser The Boys Ableger. Gen We, oui. da hatte ich... Keine richtig großen Hoffnungen und fand den dann überraschend unterhaltsam. Ich fand den da wirklich witzig geschrieben und da habe ich mich dann beim Binchen erwischt.
2: Michael, bei dir? One Piece. Ganz simpel tatsächlich, weil ich vertraue Anime-Verfilmungen nicht. Wenn ich höre, ein Anime wird verfilmt, dann weiß ich gleich, das wird nichts. Und One Piece war richtig klasse. Das war eine richtig, richtig schöne Unterhaltungsserie, die so Abenteuerscharm hatte, die in der Action gut aussah und wo ich diese Figuren alle irgendwie lieb gewonnen habe. Und ich hatte da richtig Spaß dran, das hätte ich nie vorher erwartet.
0: Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Überraschungsserien sind meistens ja Sachen, von denen du vorher noch nichts gehört hast, die so aus dem Nichts kamen. Also sowas wie, keine Ahnung, I'm a Virgo oder diese koreanische Moving. Das fand ich irgendwie ganz hm. cool. Aber so Sachen, auf die man so eigentlich keine Lust hatte, sind dann ja wirklich so Big-Budget-Projekte, wo man denkt, oh, muss das so sein? Und da muss ich tatsächlich sagen, Monarch. Ich kann mit Godzilla gar nichts anfangen. Dafür hat mich das extrem positiv überrascht. Lockwood und Co. fand ich einen Trailer zum Beispiel. Da dachte ich, Mh, noch so eine teenager über eine natürliche Geschichte, hat mich super unterhalten gefühlt. Leider war ich offensichtlich der Einzige, dass sie es abgesetzt haben. Also das waren so zwei Sachen, die mir eingefallen sind.
2: Mir fällt auch noch eine ein. Als jemand, der mit Bridgerton nichts anfangen konnte, hat mich Queen Charlotte sehr positiv überrascht und auf die ja. ich auch eigentlich gar keine Lust. Und dann fand ich die ja echt ganz gut. Also zwei, drei Sachen gab es da.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Ja, hallo. Ja, erst einmal ein frohes neues Jahr an euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und ja, als kleines Katerfrühstück für die erste Folge im Jahr 2024 haben wir tatsächlich dann uns überlegt, wir machen die Folge mit den Fragen, die ihr an uns eingeschickt habt. Die erste haben wir schon im Cold Open beantwortet. Die restlichen, ich weiß gar nicht, sind so 30 oder 40 ungefähr, werden wir jetzt im Rahmen dieser Folge beantworten. Manche sind kürzer zu beantworten, manche ein bisschen länger. Roland wäre auch gerne dabei gewesen, hat es aber leider zeitlich nicht unterbringen können, hat aber Antworten auf zwei der Fragen per Soundfile geschickt, also die werden nachher eingebunden werden, deswegen nicht wundern, wenn ihr ihn auch mal hört, er ist, aber im Geiste ja sowieso immer bei uns und dieses Mal auch im Audiofile bei uns. Ja, wir können an dieser Stelle immer nochmal aufrufen für die besten Liste der Serien 2023, die wir in 14 Tagen zusammenstellen. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber eigentlich sollten ihr jetzt so halbwegs das letzte Jahr abhaken können und ins neue Jahr blicken können, sodass ihr jetzt uns eure Top 10 zusammenstellen könnt. Und in der Folge haben wir tatsächlich noch eine kleine Überraschung für euch parat, denn wir werden so ein paar DVD-Serien Boxen verlosen. Das werden wir ziehen und dann werden wir euch kontaktieren. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns dann im Gegenzug fünf Sterne irgendwie hinterlasst bei Apple, Spotify und wo immer man Podcasts bewerten kann. Ja, dann lasst uns doch mal gleich loslegen mit einer relativ simplen Frage, die von einigen von euch gestellt worden sind. Ich habe sie jetzt hier notiert von Claudia und Kai, die wissen wollten, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und ich sage mal, ich glaube, die längste Zeit kennen sich Roland und Ich, weil wir haben alle zu unterschiedlichen Zeiten in der Redaktion einer großen Fernsehzeitschrift gearbeitet und ich bin da 1997 als Praktikant hingekommen und der gute Roland war damals schon... Volontär, wenn ich mich nicht ganz täusche. <lacht> und dann wart ihr irgendwann Jungredakteure? Ja, ich war dann ja erstmal, ich habe ja noch studiert und ich bin ja erst äh, später Volontär geworden. Da ist er ja dann schon ein Jungredakteur okay. gewesen. Hat damals ein Büro mit dem guten Gatt geteilt, wer sich noch von uns daran erinnert. Genau. Und, und der Nächste, der dazu gekommen ist, bist du, Holger, ne?
1: Ja, das muss dann einfach nach der Jahrtausendwende gewesen ja, sein. Ja, genau.
0: Uns geht's also quasi wie Thor und dem Hulk. Hey, ein
1: Kollege von der Arbeit.
0: Genau. Und ja, Michael, du bist dann irgendwann auch dazu gekommen, ich weil... Ich bin irgendwann geboren worden. Weil ja, <lacht> aber äh, weil dich irgendjemand heimatlos im Kino aufgelesen hat und gesagt: Komm doch mal bei uns vorbei, da hast ein warmes Dach über dem Kopf.
2: <lacht> Richtig. Und dann bin ich als Praktikant zuerst dazu gekommen, was 2000? 2017, ja, und äh, hab euch über Podcast reden hören und mich da quasi reingeschummelt. Ja. Genau, das war
0: so ein, so ein Projekt, das Roland, Steven, den ihr vielleicht, wenn ihr länger dabei seid, auch noch kennt und ich so ein bisschen angestoßen haben. Holger hat sich lange Zeit dagegen gesträubt, damit zu machen. Bin ich dann gefragt worden? Ich glaube, ja. <lacht> Wir haben mich immer wieder gefragt. <lacht> hm, weiß nicht. Ja, vielleicht
1: habe ich mich ein bisschen geziert. Ich werde wohl genug zu tun gehabt
0: haben. Und ja, Michael war gleich Feuer und Flamme als ja. hippe junge Person. Und <lacht> hippe junge Person. Ja. <lacht> Klingt vogue. Doch, so sehe ich mich. <lacht> Genau. Und dann haben wir ja Bingenweisheiten zusammen gemacht. Dann ist uns das weggenommen worden. Und jetzt sind wir ja serienweise. Das dazu. Jens möchte wissen, welcher Streamingdienst ist der netteste mit der Spezifizierung nicht der beste und welcher ist wiederum der unfreundlichste? Meint er
1: hinter den Kulissen? Also ich den, vermute mal, den ja. Kontakt, den hast du ja eher. Da könnte ich gar nicht so
0: richtig viel zu sagen. Also ich muss tatsächlich sagen, gefühlt ist der netteste Apple, weil ganz einfach aus einem Grund Apple stellt Eigentlich alles, was sie machen, automatisch zur Verfügung in einem eigenen Screening Room. Und Apple ist auch, soweit ich weiß, der einzige Dienst, der ohne nachzufragen auch die kompletten Staffeln zur Verfügung stellt.
2: Ja, das ist tatsächlich so.
0: Weil oft ist es so, dass du sagen wir mal, drei Folgen von der Serie bekommst und dann musst du dann irgendwann die regulär weiterschauen. Ja. Und bei Apple ist es so, die haben auch nicht alle da. Also Ted Lasso haben wir ganz lange gewartet, For All Mankind, die letzten Folgen oder Monarch oder so. Aber das kommt irgendwann. Das heißt, du hast wirklich die Möglichkeit, alle Apple-Serien komplett sehen zu können. Und das finde ich als Service ziemlich unschlagbar, muss ich sagen. Und Jetzt möchte ich aber wissen, wer der unfreundlichste, und wer der unfreundlichste ist. ist. Vielleicht muss man nicht unfreundlich
1: sagen, aber ich weiß zumindest, als sie angefangen haben, gab es regelmäßig Probleme mit Amazon Prime. Ja. Weil die so eine Art Spontanpromo versucht haben, wenn neue Sachen lanciert wurden. Ne?
0: Ich finde, das ist okay. Also Amazon ist okay. Was wirklich oft schwierig ist, ist Netflix. Weil Netflix hat so eine Liste an Titeln, die besonders intensiv beworben werden was in Deutschland natürlich deutsche Produktionen sind. Im Ausland ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber ich sag mal, es ist fast aussichtslos, wenn du in der Liste siehst, koreanische Serie oder eine von Netflix nicht so hochgehangene US-Serie oder sowas, da was anzufragen, da müssen wir auch immer warten, bis es regulär da ist. Und das ist schon oft ein bisschen nervig, weil es ist ja doch schon so, du machst PR für diese Serien irgendwie auch. Okay, wenn du sie verreist, machst du keine PR dafür. Aber da wäre es schon ganz förderlich, wenn man da mal vorher reinschauen könnte. Also das ist so allein, was so die Screener-Verfügbarkeit angeht. Das definiere ich jetzt mal als unfreundlichste. Ist das oftmals ein bisschen schwierig? Da würde ich mir wirklich wünschen, dass mehr Streamingdienste so diese, ja, Aufgeschlossenheit wie Apple an den Tag legt. Und es hat sich natürlich geändert. Also am Anfang war Netflix super bei allem. Aber die haben natürlich dann auch so eine Masse an Produkten mittlerweile, dass es einfach nicht möglich ist, wahrscheinlich diese ganzen Anfragen zu erfüllen, ne? Also wir sind ja nicht die einzigen, die Anfragen, es gibt hunderte Redaktionen, die f- sich für irgendwelche Serien interessieren oder Filme interessieren. Ja, es wäre vielleicht einfacher sozusagen, man macht es wie Apple, nicht auf Anfrage, sondern äh, wir haben hier, weiß ich nicht, wie viele Liste, wie viele Namen in der Liste und was noch dazu kommt, bei Netflix musst du einen Account haben, um die Screener sehen zu können und bei Apple äh, reicht es einfach, wenn du im ja, Apple Mediencenter angemeldet bist. Die dritte Frage ist von Mark. Und er möchte wissen, was sind eure Lieblingsserien, über die niemand anderes redet oder die niemand anderes mag? Wie weit in meine Kindheit muss ich (lacht) zurückgehen? Ich glaube, ich möchte was Grundsätzliches
1: zu sagen. Ich finde, wir leben gerade in total bizarren Zeiten, weil durch das Internet findet man mittlerweile für jede Serie Fürsprecher, egal was für ein Schrott es ist. Das macht es ein bisschen schwer, das zu beantworten. Weil selbst wenn ich glaube oder habe ich aber einen ganz speziellen Geschmack, mit ein bisschen Graben findet man durchaus Leute, die den teilen. Also bei mir persönlich ist es so, am isoliertesten fühle ich mich teilweise bei meinem koreanischen Seriengeschmack. Da gibt es dann manchmal Sachen, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist das ist schwer vermittelbar. Und ich glaube, das wäre auch hier am Tisch so, wo ich dann Sachen gut heiße und wenn ihr da reinguckt, wo ihr sagen würdet, okay und was... Findet der Spinner da jetzt dran gut?
0: Das ist der typische Fall, über den niemand anderes redet, weil es doch eher Sachen sind, die bei den meisten gar nicht auf der Startseite auftauchen, ne? Sowas in der Art.
1: Ich hatte vor ein paar Jahren eine südkoreanische Serie Tunnel. War in Asien anscheinend super erfolgreich, weil es, ich glaube, mittlerweile sogar zwei unterschiedliche, keine Ahnung, indonesische Remakes bei Netflix gibt. Ich ich glaube sogar fast, dass die Originalserie da jetzt wieder verschwunden ist. Aber das war zum Beispiel so ein Ding. Da finde ich niemanden zum drüber reden.
2: Bei mir ist das so ähnlich mit Animationsserien. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt eine sehr gute finnische Stop-Motion-Serie. Die hatte ich ja hier mal irgendwann erzählt, dieses Rilakuma und Kaoru oder so. Oft sind es dann solche Sachen, die ich irgendwie gucke, wo ich denke, oh, das gefällt mir oder auch im Anime-Segment gibt es solche Sachen. Das sind jetzt wahrscheinlich nicht Sachen über die niemand redet, ne, sondern innerhalb von dann Leuten, die viel Zeichentrick und Anime gucken, kennt man das dann schon. Aber da habe ich dann oft das Gefühl, also jetzt nicht nur hier am, am Tisch, sondern ich glaube auch, dass viele da draußen von euch das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hätten. Ich habe zum Beispiel, als ich die Frage gelesen habe, sofort an Infinity Train gedacht, weil das einfach so eine super, super gut gemachte cartoon Cartoonserie ist, die eigentlich auf einem Level stehen müsste mit sowas wie Rick und Morty oder so von der Wahrnehmung, es aber nicht tut. Das wäre so sofort was gewesen, was mir einfällt. Aber da gäbe es halt ganz viele, die ich da jetzt aufzählen könnte. Es ist meistens aus dem Bereich. Ich ich es
0: ja auch schwierig, das so zu sagen, weil es kommt ja immer darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. Ne? Wenn man sich hier ja so in serien nerd bewegt, ist es schwierig, eine Serie zu finden, zu sagen, die jetzt kein anderer kennt. Also bei Kein anderer Mark hatte ich so wirklich das Gefühl, alles Licht, das wir nicht sehen vor kurzem. <lacht> die wirklich überall böse verrissen worden ist und ich ja auch während des Podcasts gemerkt habe, okay, vielleicht bist du da irgendwie auf dem falschen Dampfer, aber das war so ein Ding, die... Hatte mir in dem Moment irgendwie, keine Ahnung, gefallen oder ich fand sie okay und da war ich wirklich allein auf weiter Flur mit. Bei den Sachen, die keiner kennt, gefühlt sind es so viele Sachen, die bei Apple laufen. Ihr da draußen habt es von mir schon hundertmal gehört, aber... Ich glaube immer noch sowas wie Drops of God, vielleicht sogar sogar sowas wie Pachinko, hat immer noch eine relativ niedrige Wahrnehmungsschwelle. Tokyo Weiß zum Beispiel, glaube ich auch, ist eine, die in Deutschland kaum jemand kennt. Dürfte sich jetzt ändern, wenn es in der Mediathek läuft, in der ARD-Mediathek, aber auch so Sachen wie... Michael, wir haben einmal über Superman und Lois gesprochen. Ja. Glaube ich, auch eine Serie, die in Deutschland kaum einer kennt und die gut ist. Uh, Sex Lives of College Girls bei bei Amazon. Auch, glaube ich, was, was unterm Radar ist. Auch die Apple-Serie Shrinking. In meiner Wahrnehmung ist die auch im Feuilleton und so ja. nicht richtig an die Oberfläche gekommen. Also da sind halt relativ viele, was wirklich davon abhängt, welcher Streamingdienst es ist. Also die kleinen Streamingdienste dienste Minks zum Beispiel bei RTL Plus. Tolle Serie, Kennt, glaube ich, auch keiner, der nicht gerade Serien-Podcasts hört oder so. Ja,
1: ich weiß nicht, wie groß jetzt der Marktanteil von sowas wie Paramount zum Beispiel ist. Letztendlich viel von dem, auch was wir hier besprechen, da muss man davon ausgehen, dass das eher unterm Radar fliegt, weil einfach die Nutzerzahlen bei dem Streaming, die zu gering sind.
0: Ich glaube auch wirklich, so 30, 40 Prozent fast von den Serien, die wir besprechen, gehören in diese Kategorie. Joe Pickett bei Paramount, Dark Wins bei RTL Plus, Sachen, die kaum einer wahrnimmt, wie Englisch. Bei Magenta TV, da sind halt so viele Geheimtipps dabei, über die redet kaum jemand, weil sie in dieser Menge an Serien, die es gibt. Also die Liste, die auf serienpodcast.de stand für letztes Jahr, ich glaube umfasste 630 ungefähr Serien. Wer soll das dann noch alles auf dem Zettel haben? Also deswegen fallen so die kleinen Dienste durchs Raster. Beatrice möchte wissen, wie lange schaut ihr am Tag Serien? Oh, das kommt auf den Tag an. Kommt darauf an, ob du zum Podcast <lacht> musst, ne? Ja, das ist wirklich die Antwort.
1: In der Regel besprechen wir wenigstens zwei, manchmal drei. Ihr habt sogar schon vier oder fünf Serien pro Folge.
0: Wir haben einmal sieben auf einen Streich gemacht.
2: Ja, das war eine harte Woche.
1: Ich zweifle an euch. Und dann balzt sich das natürlich vor diesen Terminen, an denen wir aufnehmen. Mittlerweile gibt es wie soll man sagen, ja, glücklicherweise diesen Trend zur Miniserie. Und viele von den Formaten, wenn man die sich genauer anguckt, haben dann halt nur in Anführungszeichen äh, sechs oder acht Folgen. Und das ist dem Ganzen natürlich ganz ganz förderlich. Also ich merke, bei mir gibt es oft die langen Abende. 21 Uhr bis 1 Uhr nachts hau ich dann, keine Ahnung, vier, fünf Folgen hintereinander durch. Sowas äh, so passiert öfter. Und das passiert dann halt mehrere Tage hintereinander, in dem Moment, wenn eine Aufnahme ansteht.
2: Also vieles lässt sich irgendwie durch die Arbeit schon zumindest anfangen. Dadurch hast du dann immer zumindest schon mal so eine, so eine Grundlage, auf die du dann aufbaust. Und hast du so zwei, drei Folgen vielleicht gesehen und kannst dann entscheiden, gucke ich für den Podcast noch mehr obendrauf oder so. Also während der Arbeit sind da schon ein paar Sachen dabei. Dazu musst du jetzt sagen, dass du auf der Arbeit Serien schaust. Ja genau, also das, es ist auch für die Arbeit. Ich gucke nicht einfach nebenbei Serien. Es ist schon für die Arbeit. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt wirklich hochrechnen würde, was ich tatsächlich in der Woche oder so... Eigentlich möchte ich das gar nicht machen, weil dann zweifle ich wahrscheinlich auch an mir.
0: Vielleicht ich, doch mal schlafen.
2: <lacht> ja, kann ja später noch, wenn ja jung. Aber na, es ist schon wirklich echt eine Menge.
0: Bei mir ist es auch so, ich muss beruflich Serien schauen. Es ist aber auch oft so, ich komme nach Hause und koche mir Essen abends und lasse dann nebenbei... Was läuft da gerade? Big Bang Theory, Castle, irgendwie so eine Serie laufen. Wenn ich das mitzählen würde, würde es noch mehr ja, okay. werden. Okay. Ich glaube, ich komme... Locker auf vier, fünf Stunden am Tag im Schnitt. Würde ich auch schätzen. Was mir aber auch auffällt in den letzten Jahren ist, wenn du einen Marathon beendest, kriegst du doch die Finisher-Medaille, ne? Ja. Bei vielen Serien würde ich die Finisher-Medaille nicht bekommen, weil es wirklich so ist, dass ich oft Serien gucke. Wir haben vorhin schon gesagt, wenn nur drei Folgen, vier Folgen als Screener da sind, ich hole es nicht immer nach. Also da muss schon die Qualität sehr hoch sein, damit ich eine Serie wirklich zu Ende schaue, damit ich motiviert bin. Es ist wirklich auch oft so, dass ich Serien gucke und merke, das ist nicht meins und gucke da zwei, drei Folgen und dann sage ich bewusst, Bodies habe ich zu Ende guckt. aber wenn es sowas wäre wie Bodies und ich da nicht reinkomme, würde ich in die letzte Folge reinschauen, um zu gucken, wie haben sie es zu Ende gebracht ja. oder so. Aber Serien müssen richtig gut sein, damit ich sie in der heutigen Zeit zu Ende schaffe.
2: Genau, es ist ja auch oft so, dass man dann noch irgendwie Serien vielleicht guckt, also sonst würde ich ja auf diese ganzen Animes und so nicht kommen, wie Infinity Train oder so, die man guckt, ohne dass es direkt mit dem Podcast zu tun hat. Und da kommt es dann aber schon vor, dass man Sachen abbricht, weil der Podcast dann sozusagen im Weg ist. Also ich hatte das vor zwei oder drei Jahren mal bei der bei der vierten Staffel Fargo, dass ich die angefangen habe und eigentlich ganz gut fand und dann aber irgendwie so, als ich dann irgendwie hätte weitergucken müssen oder als dann eine Woche Pause war, habe ich dann wegen des Podcasts vier fünf neue Serien angefangen. Dann habe ich das irgendwie nie nachgeholt und irgendwann fällt einem dann ein, ach ja, ja jetzt bringts auch nichts mehr. Also das kommt schon vor, ja auf jeden Fall.
1: Ich merke bei mir, ich gucke die Sachen für den Podcast. Es gibt so paar guilty pleasure, die ich anfange, weil das meine Genres sind, also was weiß ich, Sci-Fi, viel so in dieser Krimi. Thriller-Ecke. Und dann im Grunde genommen noch die Folge, wo ich nicht dabei bin, wenn ihr von Sachen schwärmt und ich denke, oh, das wird wichtig, um bei den Jahrescharts mitreden zu können. Das ist der Kram, den ich noch angucke. Aber
0: jenseits davon dann wenig. Das größte Problem ist, alte Säge nachzuholen. Die Zeit gibt es einfach nicht mehr. Also, dass ich letztes Jahr geschafft habe, die komplette fraser serie alle elf Staffeln nochmal zu schauen, das war dann so ein Ding, das habe ich dann abends mal... Ich glaube auch, das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und ich habe 2023 oder 2022 habe ich tatsächlich nochmal drei Staffeln NYPD Blue geguckt. Also so ein paar Sachen dann noch...
1: Teilweise gibt es aber auch so größere Serien, die einen großen Ruf haben. Piggy Blinders habe ich nie beendet. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln es insgesamt gegeben hat. Fünf oder sechs. Fünf mhm. aber ich glaube nicht, dass ich über die Dritte hinausgekommen bin. Bei der Call Saul ist es das Gleiche, da hatte ich den Anfang verpasst. Da habe ich dann äh, später mal mit angefangen. Sie hat mich nicht so gefesselt, dass ich dabei geblieben bin. Und diese, wie soll man sagen, Sammlerkaries, also ja. diese schwarzen Stellen, die sind da
2: und werden ja größer als kleiner.
0: Ich habe auch Grey's Anatomy vier Staffeln, dann war es mir zu blöd. Ich habe... <lacht>
2: fairerweise, die läuft ja auch schon zwei Jahrzehnte. Yeah. Oder so.
0: Emergency Room habe ich damals hab ich, neun Staffeln geguckt, da bin ich irgendwann ausgestiegen. Das war ja auch noch eine andere Zeit, wo die Serien dann irgendwann schnell die Sendeplätze gewechselt haben und dann bist du einfach rausgekommen oder so. Vielleicht ziehen wir eine Frage vor, weil die Art verwandt ist. Von Rico, Thorsten und Jens ist vielleicht auch schon zu großen Teilen beantwortet worden. Wie organisiert ihr euren Alltag, um dieses beeindruckende Pensum an Serien jede Woche zu besprechen? Habt ihr bestimmte Strategien entwickelt, nicht durchzudrehen bei dem ganzen Input? Und Vor allem die die Anmerkung von Jens dabei war, ich werde dieses Jahr 1000 Folgen schaffen, wo ich kurz überlegt habe, schaffe ich überhaupt 1000 Folgen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast dieses Jahr 250 Fraser Folgen gesehen, ich komme auf 1000 Folgen.
2: Lieber Rico, lieber Torsten, lieber Jens, erstmal was für ein Alltag? Nee, da gibt es nicht viel zu organisieren. <lacht> Nein, also, es ist tatsächlich so, durch die durch die Arbeit und so geht das dann irgendwie, aber ja, man quetscht manchmal ganz schön. Das ist schon wahr. Ich also,
1: die tausend Folgen schockieren mich. Schick ihm mal eine Finisher Medaille.
2: Ja. Was ich aber auf jeden Fall nicht mache,
0: beziehungsweise ich habe es, glaube ich, letztes Jahr zwei- oder dreimal nur gemacht, Serien auf mehr als einmal Speed- theoretisch hey, nein, nein, könntest nein, nein, nein. du ja Serien auf, ich glaube, wenn du bei Netflix schaust auf dem Desktop, genau. kannst du die, ich glaube, sogar höher, ich glaube, auf 1,5 oder hey, so Genau, stellen. du kannst
1: die halt abspeeden. Ja, aber das ist der leichteste Weg zu ewiger Verdammnis. Das ja. darf man nicht machen.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich habe es wirklich bei so ein paar Serien gemacht, wo ich merkte, boah, da habe ich jetzt aber keinen Bock, das zieht sich jetzt ganz schön. Da waren so Sachen, die wir dann auch nicht im Podcast besprochen haben. Ich dachte, oh Gott, ja, das ziehst du jetzt so ein bisschen schneller durch. Wenn wir wirklich mal Not am Mann ist, aber das ist eigentlich ein absolutes No-Go, weil das wäre in der Möglichkeit zu sagen, wir organisieren uns das so, dass wir da schneller schauen.
2: Nee, also das, was, was ich vielleicht am ehesten Mal mache und dann auch nur, wenn es jetzt um einen Podcast geht oder so, manchmal kommt es vor, du hast irgendwie eine Mystery-Serie oder irgendwie einen Krimi und du stellst nach zwei oder drei Folgen fest, ah, ist nicht meins, gefällt mir nicht oder so. Was ich dann schon mal gemacht habe, wenn ich wusste, ich würde es jetzt unter normalen Umständen nicht mehr weitergucken. es wäre jetzt ein Punkt erreicht, wo ich sage, ich breche es ab. Dann habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich gucke in die letzte Folge noch rein. Genau. Das ich zumindest eine Vorstellung Vorstellung gewinne, wie das denn endet. So, das habe ich vielleicht schon ein paar Mal gemacht, aber Upspeeden auf keinen Fall. Also an dem Punkt würde ich dann wirklich einfach aufhören zu gucken, bevor ich anfange irgendwas vorzuspulen oder schneller laufen zu lassen.
1: Da spreche ich trotzdem eine Rüge aus, Das ist nicht gegen das Reinheitsgebot
0: Das gibt bis zum Ende? Ja. Das mache ich auch manchmal. Also das mache ich wirklich öfter mal, wenn wir hier im Podcast drüber reden und manchmal die Zeit ausgeht und ich weiß, es ist nicht meins. Ja, genau. Und du musst ja irgendwie, um darüber reden zu können, du willst ja nicht spoilern das Ende, aber du musst ja ein Gefühl dafür haben. Zum Beispiel endet eine Serie offen oder endet eine Serie geschlossen
2: und sowas. Genau, bei einer Mystery-Serie gibt man ja gerne hier noch sozusagen mit an, das könnt ihr euch ruhig angucken, das hat ein vernünftiges Ende oder das endet leider auf dem Cliffhanger oder so.
1: Die Motivation kann ich verstehen. Ich finde trotzdem, dass ihr euch damit in einen moralischen Graubereich (lacht) beklärt.
0: Meinst du, das war einer von den zehn Punkten, die Moses vom Berg runtergetragen hat? (lacht) 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 Ähm, Ja. bei 11 bis 15, ja. Die zerbrochene Tafel <lacht> gewesen. Genau. Da noch passend zu, weil ich das, glaube ich, ganz schnell beantworten kann. Kai fragt, kennt ihr ein Tool oder eine Website für das Tracking von Serien à la Letterboxd? Muss man erstmal sagen, Letterboxd ist in den letzten Jahren ziemlich groß geworden, dass du dort ja
2: hinterlassen kannst, welche Filme du gesehen hast ja. und deine Kritik dahinter lassen. Ich mache das auch aktiv, damit ich irgendwie einen Überblick über alles behalte, was ich irgendwie an Filmen gucke. Deswegen, also Letterboxd bin ich jeden Tag drauf. Sind auch viele bekannte Kritiker dabei, ja. die
0: ja. du da nachgucken kannst, was die da außerhalb von ihren Kritiken veröffentlichen, so ein bisschen zu folgen.
1: Und es sind nicht nur Filme, die man hinterlegen kann, Serien auch. Miniserien. Äh, aber halt nur Miniserien. Und nicht ganz alle irgendwie. Ne? Nee, also da, da sind sie welche. nicht so vollständig. Also ich, ich warte eher darauf, dass Letterboxd sich vielleicht auch irgendwann mal zur Serie öffnet. Aber eigentlich ist das eher so ein Film-Nerd-Ding.
0: Ja. Ich habe tatsächlich auf dem Handy eine App gefunden, die heißt TV Time. Und da ist es tatsächlich so, dass du dort wirklich Serien verfolgen kannst und auch jedes Mal abhaken kannst, wenn du eine Folge gesehen hast. Das heißt, er sagt dir dann auch, diese sehen hast du noch nicht zu Ende geguckt oder sowas. Du kannst Staffeln komplett abhaken, sagst so, ich habe diese ganze Staffel gesehen, ich habe Folge 1, 2, 3 oder sowas gesehen und um den Überblick zu behalten, ist das tatsächlich ganz gut. Ich meine, du kannst auch Bewertungen hinterlassen. Also, wenn man tatsächlich so ein Jahr tracken will, was man gesehen hat, ist das vielleicht ganz gut, weil die tatsächlich auch relativ früh die neuen Sachen bereitstellen. Das heißt, du kannst da immer das hinterlegen. Ich habe es bei mir tatsächlich auch festgestellt, Sachen, die wir vorab als Screener sehen, kannst du sogar da abhaken, bevor sie offiziell am Start sind. Das ist so ein kleiner Trick, weil sie offiziell mit einem anderen Startdatum da stehen, aber du kannst die ganze Staffel abhaken. Finde ich so als, als Service Ding ganz gut, solange es da nichts Besseres gibt. Das war bisher das Beste, was mir untergekommen ist. Okay. Dann fragt Marcel, welche Buch- oder Graphic-Novel-Tipps habt ihr und da kann ich sagen Roland hat zwei drei Minuten eingesprochen und Graphic Novel Tipps gegeben das ist ja so sein Steckenpferd das spielen wir jetzt erstmal als erstes ein
3: ja ich würde tatsächlich gerne zwei interessante Comics empfehlen zum einen ist vor kurzem erst der zweite Band von Uli Österles Comicreihe Vatermilch erschienen der zweite Band heißt unter der Oberfläche der erste ist die Irrfahrten des Rufus Himmelstoßes schon ein kleines bisschen älter und das ist eine sehr toll verarbeitete, teilweise autobiografische Geschichte. In dem Comic geht es um einen gewissen Rufus Himmelstoß, einen Vertreter für Markisen, der im München der 70er, was da ziemlich authentisch rüberkommt, das wilde München der 70er, das ist ein Frauenheld, das ist ein Luftikus, ein Spieler und der verschwindet dann nach einem verhängnisvollen Unfall plötzlich von der Bildfläche und aus dem Leben seines kleinen Sohnes und seiner Frau, die ihn vorher allerdings schon rausgeschmissen hatte und viele Jahre später ist der Sohn inzwischen Selbstvater und muss sich selbst mit dem Vater sein auseinandersetzen und auch mit dem Verbleib seines Vaters, der damals verschwunden ist. Und das basiert tatsächlich auf Uli Österle's Leben. Also auch sein Vater ist irgendwann aus seinem Leben verschwunden, noch mal ganz kurz aufgetaucht dann, aber der ist quasi auch über viele Jahre ist der, über, ohne, ist der ohne Vater aufgewachsen und wusste auch überhaupt, das war für ihn so ein Phantom, so ein Geist, bis er dann irgendwann die Nachricht erhielt, dass sein Vater gestorben ist viele, viele Jahre später und dass er sich mal um die Beisetzung kümmern muss. Er ist fantastisch erzählt. Hat auch so manchmal so einen gewissen Münchner Humor, wie man den von Monaco-Franze kennt oder so. Ganz toll, tolle Zeichnungen. Auch das München der 70er an einer Stelle taucht allen Ernstes Freddy Mercury mit seiner Münchner Freundin Barbara Valentin auf. Auch wenn es großenteils erfunden ist, wirkt das alles sehr authentisch, ganz wunderbar bei Carlsen erschienen. Zur zweiten Empfehlung muss ich erstmal sagen, dass dieses Jahr eine, wie ich fand, relativ schlechte Netflix-Trickfilm-Adaption der Geschichten des japanischen Horrorzeichners Junji Ito erschienen ist. Die heißt Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre. Der Titel beschreibt das, was drinsteckt, auch in den Comics ganz gut. Allerdings dieser sehr spröde Stil und die, die makabren Geschichten von Ito, die, ich glaube, die eignen sich fast eher für Realverfilmungen als für Trickfilm. Es gab auch schon mal diese Verfilmung Uzumaki, Spiral, die ganz gut ist. Also die Serie kann ich nicht empfehlen. Was ich empfehlen kann, sind die, sind die Original-Manga von Junji Ito. Was ich besonders ja, mag ist ein großes Wort, also was ich besonders schätze, ist Gyo der Tod aus dem Meer. Das ist eine Graphic Novel von ihm, inspiriert von Der weiße Hai. Es sei dazu nur so viel gesagt: Sie spielt an Land. Ist eine sehr wilde, sehr Wüste, auch sehr blutige Geschichte. Also Junji Ito ist schon eher was für, obwohl es auch psychologische, sehr psychologische Geschichten gibt, ist es eher was für Hartgesottene, die schon sich mit, die wirklich Horror auch mögen. Und was auch schön ist, also es ist auf Deutsch bei Carlsen erschienen. In Gyo ist auch noch eine, sind auch noch zwei Kurzgeschichten drin und eine davon der Spuk in der Amigara-Spalte. Da geht es darum dass Urzeitmenschen offenbar seltsame Gebilde in den Stein gehauen haben, von denen sich ganz viele Leute auf magische Weise angezogen fühlen. Sehr verwegene Geschichte. Ist tatsächlich einer meiner horror comics diese kurze Geschichte. Und sie ist da auch mit drin in dem Band. Kann ich sehr empfehlen. So viel von mir.
0: Ja Roland, danke. Habt ihr noch was beizutragen? Graphic Novels ist ja nicht euer so, ne? Ihr habt wahrscheinlich eher so Krimis oder so?
1: Oh, es gibt eine klassische Graphic Novel, die jeder gelesen haben sollte, die ich sofort nennen würde Chris Ware, Jimmy Corrigan, der klügste Junge der Welt. Das ist so ein Liebling von mir. Und bei Buchempfehlungen finde ich mal ein bisschen schwer, weil das ein endloses Feld ist. Da können wir ja einen eigenen Podcast drüber machen. Ich kann vielleicht von mir erzählen, ich lese in der Zeit verstärkt, weil ich irgendwie ein Interesse entwickelt habe. Historien, Romane, historische Kriminalstoffe meistens. Und ich empfehle viele sehr die Serien äh, um Kommissär Le Floch von Jean-François Parot und Niklas och Dark. das ist ein ich glaube dänischer Autor, von dem gibt es eine Trilogie 1793, 1794, 1795, die ein ziemlicher Hammer ist. Könnten Sie mal verfilmen, wäre eine super Serie. Und ich glaube, Rüdiger, da hole ich dich mit ab, Patrick O'Brien. Yes! Master und Commander Buchreihe. Die wird jetzt gerade neu aufgelegt beim äh, ich glaube, Schweizer kamper Verlag. Das lohnt sich, wer in seinem Leben mal irgendwelche Abenteuerromane lesen will, das ist wahrscheinlich der beste Abenteuerromanzyklus, der je geschrieben
2: wurde.
0: Ja, denke ich auch.
2: Ich habe auch mir zwei, drei Sachen aufgeschrieben, als Graphic Novel ist mir nur eingefallen Something is Killing the Children. Comicreihe über eine Monsterjägerin, die als ein Haufen Kinder in einer Kleinstadt verschwinden, loszieht, um zu töten, was auch immer sie da findet und sie findet eine Menge. Das ist eine ziemlich ziemlich witzige, ziemlich bunte Reihe die Spaß macht, das kann ich empfehlen. Und ansonsten, ich bin damals durch Lovecraft Country auf den Geschmack von Matt Ruff gekommen. Das ist ein sehr, sehr guter Autor. Und von dem habe ich gerade jetzt vor ein paar Wochen ein Buch gelesen, das heißt 88 Namen. Und ich glaube, ich habe noch nie bei einem Buch so gelacht. Das war wirklich wahnsinnig witzig. Da ging es um ein Online-Rollenspiel, sowas wie World of Warcraft quasi, und um einen Typen, der beruflich dieses Spiel zockt und in dieser Spielwelt Neulingen hilft, möglichst schnell im Level aufzusteigen und die so einzuführen. Und der hat dann einen Kunden, der ihm ganz seltsame Fragen über dieses Videospiel stellt. Und er versucht dann ein bisschen zu ermitteln, wer sein Kunde ist und findet ziemlich schnell heraus, dass es sich dabei um... Kim jong unhandelt Und das ist ein wirklich unfassbar lustiges Buch. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre so ein unfassbar bekloppter Serienstoff. Das müssten sie eigentlich machen, weil ich es wirklich witzig fände. Die Mrs. Davis-Liga. Ja, genau. Es würde wahrscheinlich so in in die Richtung gehen. Und dann habe ich noch ein deutsches Buch, das auch als Serie taugen könnte. Von Andreas Götz fand ich Die im Dunkeln sieht man nicht. Sehr gut. Das ist auch erst ein paar Jahre alt und ist ein historischer Krimi, wo es um ein Kunstschatz der Nazis geht und um verschiedene Leute, die daran interessiert sind, den in die Finger zu bekommen. Und das war so, ich sag mal, vom Stil und vom Spannungsaufbau eines der richtig großen Bücher die letzten Jahre für mich. Für mich ist das
0: so ein Teil der Antwort auf die vorherige Frage, wie schaffe ich es, meinen Alltag zu organisieren <lacht> um die Serien? Ich lese halt einfach nicht viele Bücher, weil ich nicht die Zeit habe. Was ich jetzt tatsächlich euch stattdessen an die Hand geben würde, wäre zwei die halbwegs im Metier sind. Zum einen habe ich hier liegen The Reign of Marvel Studios MCU von Joanna Robinson. Das ist eine wirklich umfangreiche und aufschlussreiche Geschichte über die Anfänge des MCUs bis heute, die wirklich so ein bisschen auch mit diesem Mythos aufräumt, dass Marvel von Anfang an den super Masterplan hatte und so super (lacht) alles durchorganisiert waren. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch einen Buchtipp, der richtet sich speziell an eine Hörerin von uns, Melanie, die früher auch mal bei uns äh, gearbeitet hat. Es gibt nämlich ein Buch... Das ist im Ende November rausgekommen. Welcome to the OC von Alan Saponwall. Das ist quasi die Oral History von OC California. Und ich weiß, dass Melanie ein riesen OC-Fan ist. Und falls du das noch nicht mitbekommen hast, unbedingt holen. Ganz, ganz fantastisch. Also für alle OC California Fans. Wirklich ein tolles Kleinod mit äh, ganz, ganz vielen, ja, unbekannten und bekannten Geschichten über die Serie. Es gab, glaube ich, auch, was bei Vanity Fair, der Variety, einen Auszug. Also da kann man mal reinlesen. wirklich interessant für Serienfans. Kai wollte noch wissen, wie wählt ihr die Serien aus, die ihr besprecht? Möchte ich auch wissen. (lacht) Es ist ja nun so, dass beruflich bedingt ich relativ früh Sachen sehen kann, Michael auch Sachen sehen kann und da natürlich schon Dinge auffallen, die interessant sind, wo wir denken, die sind gut, das sind tolle Geheimtipps oder auch Sachen, die sind nicht gut, aber man kann gut drüber reden und kann es gut erklären. Natürlich, wie immer, die Vorschaufolge, die nächste Woche kommt, ist eine gute Guideline, alles, was da drauf ist versuchen wir dann einmal zu berücksichtigen, wenn es denn startet. Das ist so ein bisschen das Ding. Natürlich hängt es auch sehr viel davon ab, ob wir das Gefühl haben, dass es ein Ding ist, was wirklich ein breites Interesse hat. Also letztendlich Star Wars, Marvel, sind Sachen, die wir eigentlich immer besprechen, weil wir glauben, es interessiert viele, weil wir generell aber auch alle so ein bisschen Interesse haben an diesen beiden Universen, auch wenn wir immer wieder davon enttäuscht werden und wenn es auch ein bisschen (lacht) nervig ist, wenn man drauf ständig einschlägt für Leute, die es halt nicht so sehen. Aber das sind so wirklich Sachen, die interessieren uns. Also das Hauptkriterium ist wirklich eigenes Interesse daran. Ich glaube, das muss auch so sein, weil wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir besprechen die Serien, weil wir irgendeine Pflicht erfüllen müssen, dann wird das meistens auch nicht so richtig
1: gut. Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, was sich über die Jahre herausgeprägt hat, ist ganz einfach, wenn man sich länger, intensiver damit beschäftigt, sieht man plötzlich so Verbindungslinien. Manchmal ist der Podcast ja auch ein bisschen Name-Dropping, weil man dann einfach schaut, welche Regisseure haben inszeniert, wer ist der Showrunner, wer hat den Kram geschrieben und ich glaube, da haben wir alle schon so ein Netz an Autoren oder überhaupt an Kreativen im Kopf, die sehr stark darüber entscheiden, ob wir denken, das könnte was sein oder ist vielleicht nichts.
0: Die Sache ist auch, man denkt immer so, Marvel ist so natürlich das Interessante, so das Star Wars, das wollen alle hören und das ist ein Muss, dass wir darüber sprechen. Es ist tatsächlich so, wenn man so mal die Hörerzahlen durchguckt, ist es so, dass Marvel und Star Wars gar nicht so einen Ausschlag nach oben auslösen, wie man denken würde, weil es gibt dutzende Podcasts, die sich nur mit Marvel, die die sich nur mit Star Wars und sowas beschäftigen. Und ich glaube, was tatsächlich auch so ein bisschen unser Bemühen ist, ist auch sogar Heimtipps an die Hand zu geben. Und wenn wir so die Jahresendlisten immer gucken, ist das, glaube ich, auch so ein Ding, was mittlerweile bei euch so gewünscht ist, weil man merkt dann da einfach so, es tauchen Sachen auf, die nicht unbedingt, was man so auf Hörerlisten erwarten würde, weil man denkt, okay, da müssen jetzt die Netflix-Sachen, die alle gesehen haben, rein oder sowas alles und dann sind da doch irgendwie mal eine, eine Apple-Serie oder früher meine eine play serie Normal People oder sowas dabei gewesen und da glaube ich die Mischung
2: versuchen wir immer so ein bisschen zu halten. Naja, allein, dass wenn wir am Ende die Hörerlisten machen, dass wir dann meistens nicht auf der 1 irgendwie die große Star-Wars-Serie oder so wiederfinden, sondern dann so Sachen wie Severance was ja dann das eine Jahr oder mehr auf East oder so. Das zeigt ja genau das. Ne? Also, ich denke, das ist genau so. Und ich finde, es macht irgendwie auch Spaß, wenn man hier im Podcast gemeinsam über irgendwas spricht, für das man sich plötzlich begeistern kann, was kein Mensch kennt. Also, ich muss wirklich sagen, die Folgen, die wir über Mr. Inbetween zum Beispiel gemacht haben, das war immer so ein Ding, wo ich dachte, das ist irgendwie richtig cool, dass wir jetzt zusammensitzen und irgendwie über Mr. Between reden, das absolut kein Mensch kennt oder guckt. Das war irgendwie cool.
0: Und das Geilste ist, dass du dann, wenn wir so eine Umfrage machen, die besten Serien aller Zeiten, auf einmal siehst, dass bei 10, 15 Leuten auf einmal Mr. In-Between auf der besten aller Zeiten auftaucht. Das war eigentlich noch eine eine Antwort auf die Frage, Serien über die keiner redet. Also ich glaube, außerhalb Von unserem Podcast und äh, euch da draußen, Mr. Inbetween kennt kaum (lacht) einer. Also das ist schon irre. Wir sind da die großen
2: Multiplikatoren. Das glaube ich wirklich
0: auch tatsächlich in dem Fall.
2: Vielleicht sollten wir Scott Frank mal schreiben. Wir haben dich groß gemacht. Ja, ich glaube,
0: wir haben (lacht) es geschafft, dass statt einer Person 20 Personen (lacht) Mr. Inbetween gesehen haben.
2: Ja, voll, genau.
0: Da rein spielt auch eine Frage von Roman und Daniel stellt sie immer mal wieder. Warum sind bei euch die deutschen Serien nicht so präsent? Warum spielt beispielsweise Babylon Berlin keine so große
2: Rolle? Ne, wobei darüber geredet haben wir dann ja schon, wenn eine neue also Staffel wir haben kam.
0: haben Babylon Berlin haben wir damals über die erste Staffel geredet. Noch bei Bingen-Weisheiten fanden die super. Ich meine, wir haben auch noch über die zweite Staffel geredet. Mhm. Und dann tatsächlich nicht mehr, was im Fall von Babylon Berlin einfach damit zu tun hatte, dass ich so das Gefühl gehabt habe... Es gibt nicht mehr so viel Neues darüber zu sagen, dass ich auch das Gefühl hatte, nach allem, was da so mit Volker Bruch abgelaufen ist, habe ich keinen Bock drauf gehabt. Es kommt dazu, ich kenne... Leute, die bei Babylon Berlin involviert sind, habe da so ein paar Infos hinter den Kulissen gehabt und habe da einfach keinen Nerv mehr gehabt, drüber zu reden. Ich glaube, ich habe die vierte Staffel noch gar nicht gesehen. Ich habe in die dritte reingeguckt, habe die dritte glaube ich nicht zu Ende geschaut, weil ich die nicht wirklich gut fand. Die vierte soll wieder besser sein, aber habe ich nicht gesehen. Und generell deutsche Serien, ich habe mal gezählt, im Jahr 2023 haben wir immerhin über 14 deutsche Serien im Podcast gesprochen. Also okay. es kommt immer mal wieder.
2: Ja, das, ich glaube das Problem ist, es gibt dann wirklich Produktionen, die nicht so interessant sind manchmal. Also ich habe zum Beispiel, da haben wir glaube ich auch nicht drüber geredet, dieses Der König von Palma oder sowas, weißt du?
0: Ja, Last Exit Schinkenstraße auch sowas.
2: Ja, genau, wo ich dann reingeguckt habe und irgendwie dachte, so richtig meins ist es nicht. Und dann ist man ja auch in dem Zwiespalt, also so ging es mir zumindest letztes Jahr, dann habe ich halt in Kram reingeguckt, den man hätte besprechen können, dann fand ich ihn aber blöd und dachte, es ist halt auch irgendwie doof, wenn man immer nur über deutsche Serien spricht, weil man draufhauen will. Das passiert ja allein dadurch, dass wir halt relativ häufig, wenn wir nach schlechten Serien suchen, bei ZDF Neo fündig werden oder so, kommt man halt schnell in dieses Muster, dass man dann irgendwie deutsche Serien basht und das will man halt auch nicht unbedingt machen die ganze Zeit.
0: Es kommt noch bei mir persönlich hinzu, dass da, wo ich arbeite, deutsche Serien meistens andere Leute schauen, also die sind andere Spezialisten für Sachen, die in der ARD, die Mediathek, ZDF Mediathek und so sind. Genau. Deswegen komme ich da oft gar nicht dazu, das vorher zu schauen und das ist dann eher so ein Ding, wo ich es dann einfach auch nicht mehr schaffe, das nachzuholen, weil das Pensum irgendwie nicht mehr da ist. Genau. Das ist das Problem.
2: Das ist bei mir auch nicht anders und es ist dann eher so, dass ich auch mit solchen Serien dann sozusagen zu tun habe, wenn dann irgendwie Krankheitsfälle sind oder so, oder man dann quasi einspringt dafür. So kommt es dann dazu, dass ich dann sowas wie Bonn oder gestern haben wir noch Kinder, äh, nee, gestern waren wir noch Kinder, auf sowas aufmerksam geworden bin.
1: Ihr entschuldigt euch ja jetzt quasi durch strukturelle Argumente. Ich persönlich kann von mir sagen, dass ich ein veritables Ressentiment gegenüber äh, (lacht) deutschen Serien habe. Okay. Ja, es gibt gute deutsche Produktionen. Wir sind ein Land, das gesegnet ist mit extrem vielen, extrem guten Schauspielern. Das ist eine echte Stärke, unter anderem deshalb, weil Theaterlandschaft hier in Deutschland noch einigermaßen funktioniert, weil da werden, werden Schauspieler gemacht und nicht vor der Kamera. Aber ich nehme es so wahr, dass wir durchaus ein Problem haben, was die Qualität von Autoren angeht. Und das wird alle paar Jahre immer mal wieder thematisiert. Und natürlich finden sich auch immer wieder Gegenbeispiele. Also es gibt tolle deutsche Es gibt immer wieder Sachen, wo ich sagen würde, okay, die haben internationales Niveau. Es gibt aber auch sehr viel, von dem ich sage, nee, das bleibt die ganze Zeit nationales Niveau. Und ich finde, da kann man dann durchaus sagen, das kann dann auch aus qualitativen Gründen einen schwereren Stand im Podcast haben.
0: Ich kann da Christian Schwochow zitieren, der zu The Crown gesagt hat, er hätte früher mal, als er das gesagt hat, richtig Ärger bekommen, weil er gesagt hatte, bei The Crown spielt er jetzt in der Champions League und da waren viele in Deutschland echt sauer drüber, aber er sagt, The Crown hat ausgezeichnet, man kann über die letzte Staffel jetzt denken, was man will, aber er hat gesagt, da sind große Ideen, die dann aber auch ein großes Budget dahinter haben und wenn du in Deutschland eine Serie machst, oft ist es so, dass du im Drehbuch Sachen hast, die sind total ambitioniert, aber dann bekommst du ein Wir Budget runtergebrochen werden. und musst das irgendwie mit einem Budget stemmen, dass das nicht halten kann und das war damals zum Beispiel bei Babylon Berlin, beim Anfang, das große Große Ding. da haben sie richtig investiert und das war der Versuch, ein richtig opulentes internationales Niveau zu machen. Der Schwarm war auch der Versuch, aber das ist das Problem, wenn du für den deutschen Markt produzierst, dass du dir das meistens nicht leisten kannst, weil die Auslandsverkäufe das nicht immer, unbedingt immer hergeben. Das ist halt ein Problem.
2: Muss man auch sagen, in der deutschen Filmserienlandschaft, wie zum Beispiel Fördergelder oder wo teilweise Gelder aus Filmförderfonds dann hingehen oder so. Ich bin immer erstaunt, wenn ich irgendwie aus rein beruflichen Gründen, sonst würde ich es nie tun, sowas wie Manta Manta 2 gucke oder sowas, was jetzt ein Film ist, ich weiß, aber dann im Abspann irgendwie aus sechs Bundesländern da den Filmförderfonds lese und dann immer denke, Till Schweiger braucht eigentlich nicht mehr eure Hilfe. So. Also ich glaube, da kommt ganz viel zusammen am Ende. Also wenn ihr das Gefühl habt, es gibt deutsche Serien, über die wir unbedingt sprechen müssen,
0: schreibt eine Mail an serienweise.de. Hinweis, genau. Genau, dann äh, schauen wir mal. Aber ich glaube zum Beispiel, ähm, Daniel hatte, wenn ich mich ganz täusche, gefragt, warum wir Last Exit Schinkenstraße nicht besprechen. Das war einfach so ein Ding. Da habe ich die Prämisse gelesen und habe gedacht, das. das Nee, das ist nicht mein Humor. und ja. Die Discounter zum Beispiel auch genau das gleiche. Habe ich reingeschaut, wird in Deutschland überall abgefeiert im Feuilleton, ist nicht mein Humor. Und was bringt es da, wenn ich mich hin so, das ist nicht witzig, der Scheiß. Da hat keiner was von, ich kann es nicht analysieren, weil ich diesen Humor nicht verstehe. Annette fragt, für was brennt ihr noch, wenn ihr nicht im Serien-Nirvana seid?
1: Der Fischer Verlag hat mal die Bücher von Arno Schmidt mit seinem schönen Zitat beworben. Die Welt der Kunst ist die wahre, the rest is a nightmare. Ja, richtig. Und das taucht für mich auch als Motto, wenn es nicht Film oder Serie ist, dann ist es bei mir Musik oder Literatur. Das sind die beiden Sachen, die mich noch begeistern.
2: Bei dir auch, Michael, oder? Ja, aber ich kann noch Dart nennen. Ich habe es ja bei den Wespe-Podcast schon ein paar Mal erwähnt, oder? Irgendwie, das hat mir immer Spaß gemacht. Das ich mag immer noch sehr gerne hin und wieder auch im Verein, dann mal wieder nicht. Das hat immer so Phasen, aber irgendwie Dartsport ist absolut mein Ding. Hast du schon mal Bogenschießen versucht? Ich habe mal Bogenschießen versucht, ja. Aber ich bin leider kein Robin Hood oder so. Es war okay, aber irgendwie, das ist dann doch eine andere, oh Gott, was kommt jetzt? Er guckt so. Der Dart steht im besseren Verhältnis zu deiner Größe, der Bogen. <lacht> die Leute, die zuhören, müssen immer denken, ich wäre so winzig
0: klein. Das stimmt ja auch nicht. Ich habe einmal auch Bogenschießen gemacht auf so einer Game of Thrones äh, ah. Location Tour. Das war auch ganz lustig. Hast was getroffen? Ja. war du gut? Es war okay. Das war ja natürlich auch nicht so ein Spitzenbogen, sondern es war halt wirklich so ein, so ein Game-of-Thrones-Bogen. Es war ganz lustig. Wow. Und da hast
1: dann so einen Statisten im Kettenhemd abgeschossen. <lacht> Laufen die so hin und her dann?
0: Nee, das war
2: so Robin Hood mäßig mit diesen runden ja, ja. Strohscheiben. Genau, so, so, ja. so habe ich es auch mal probiert und ich habe auch getroffen, aber beim Dart ist es gut, dass du da näher dran stehst.
0: Bei mir ist es tatsächlich Fotografie. Ich bin ein sehr begeisterter Landschaftsfotograf, also versuche immer im Urlaub Landschaften zu fotografieren und nachts Aufnahmen von Städten, bin ich total fasziniert von. Und ja, ich spiele Golf. Ein bisschen Bewegung nochmal daher, dass neben den ganzen Schreibtischarbeit, das ist so
2: meins. Wenn du beim Dart die Scheibe immer woanders aufhängst, bewegst du dich auch eine ganze Zeit. Ja, immer zur Scheibe hin und zurück. Kannst ja, auch ein paar immer Kilometer hin und zurück. Machen. Und wie gesagt, hängst du mal an die andere Wand oder so, dann läufst du auch ein bisschen durch die Gegend. Was du an
1: Serien
0: schaffen könntest, wenn du nicht golfen würdest. Was ich an Serien schaffen könnte, <lacht> wenn ich nicht Podcast schneiden müsste, das ist doch fast zeitintensiver. Jetzt kommt die einzige Frage, die ich euch vorher nicht bekannt gegeben habe. Okay. Und zwar Jens möchte wissen, glaubt ihr eigentlich heimlich, still und leise jeder für sich, dass er die größte Fachkompetenz in eurer Runde hat? Das ist eine nicht schlechte Frage.
1: (lacht) Naja, das eigene Urteil ist jedem am nächsten. Natürlich, wenn ich hier über die Sachen rede, dann bin ich auch bereit, das gegen euch beide zu verteidigen, so wie ich den Film gesehen oder die Serie gesehen habe. Gleichzeitig muss ich aber natürlich zugeben, dass Rüdiger so viel schaut und dementsprechend auch so viel miteinander vergleichen kann, dass ich nicht auf dem Schirm habe, dass ich dann natürlich nicht ranragen kann. Aber ich glaube, es geht ja gerade darum, dass jeder seinen Hintergrund und sein Vorwissen und seine Besonderheit persönlich oder manchmal halt auch seine Macken und seine seltsamen Geschmäcker mit auf den Tisch packt.
0: Der Blick nach rechts zu Michael. erleben.
1: Ich hab's auch gespürt. <lacht> Also ich finde, in der Summe wird dann halt was da draus. Natürlich packt man sich auch manchmal an den Kopf, wenn man denkt, ich kann da denn jetzt das verteidigen oder was hat dann da gesehen. Jetzt guckst mich nur noch an dabei. Michael,
2: <lacht> hast du die größte Fachkompetenz in unserer Runde? Nee, glaube ich nicht. Als ich damals dazugekommen bin, das ist ja am Anfang die Angst, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, die haben alle Ahnung ganz woanders als man selber. Und ich habe eigentlich gar nicht viel dazu beigetragen, außer, ja, ich fand es ganz gut. Also ich sehe das wie Holger schon natürlich so, dass wenn man sich dann hier hinsetzt, dann verteidigt man natürlich seine Sichtweise, also dann ist man natürlich auch sozusagen seinem eigenen Eindruck irgendwie verpflichtet, das ist sicherlich so. Die höchste Kompetenz nicht, also ich denke, da habt ihr mir dann doch auch noch einige Jahre an Seherfahrung voraus noch, aber ja, also wie gesagt, ich denke, es ist schon so, dass dann meistens aus der Diskussion heraus ja viel interessantere Gedanken oder so entstehen als man sie selber hätte haben können, wenn man hier alleine reden würde.
1: Ich finde, das sind unter anderem wirklich die schönen Momente, wenn man das Gefühl hat, dass das Ganze sich aufaddiert. Ja, genau. Dass der eine mhm. was gesehen hat, was der andere nicht gesehen hat. Oder dass der eine etwas formulieren kann ja. und auf den Punkt bringt, das mir als Formulierung nicht eingefallen ist. Da gibt es so dieses kleine innere Faustballen, wenn das stattfindet.
0: Wir haben alle unsere Eigenheiten. Also jeder, der den Podcast hört, weiß, dass ich zum Beispiel der Faktenrechercheur bin bei den ganzen Sachen. Ja, also ja. ich historische Stoffe ja. gucke ich immer parallel nach oder sowas alles, das ist dann halt mein Steckenpferd. Aber es ist schon oft so, dass ich auch hier sitze und denke, ich würde echt gerne mehr gelesen haben. Es ist hier wirklich so ein Running Gag. Ja, Michael hat das Buch gelesen oder Holger hat das Buch gelesen. Ich gehe hier als völlig unbeleckter daran, Was ich finde für den Podcast ganz gut ist, weil man wirklich verschiedene Sichtweisen damit abdecken kann. Aber ich komme mir immer ein bisschen blöd vor, als jemand, der so völlig unbelesen ist bei dem Ganzen. Und ich habe mir tatsächlich hier Notizen gemacht für das Ganze und ich glaube tatsächlich, dass Holger gefühlt von uns der Beste in der Filmanalyse ist. Von der Filmkunst an sich mhm. glaube ich, da bin ich weit hinterweg. Roland hat von uns definitiv, definitiv die größte Nerd-Kompetenz, hundertprozentig, ja, ja, ja. tausendprozentig. Ja. Also da, da kann keiner von uns ja, mithalten. Ja, absolut. Es ist aber auch ein Fluch teilweise. Ja. ja. Also es
1: gibt Elefanten, die mitten im Leben stehen und neben dem Erinnerungsvermögen von Roland, wirken sie, als ob sie Demenz hätten. Was der manchmal rekapitulieren kann von Sachen, die er vor Jahren gesehen hat ja. und und aus dem Hut zaubert, das ist beeindruckend.
0: Und Michael ist wirklich unfassbar belesen, also was, was du alles gelesen hast, hm. ich wundere mich wirklich. Also da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie du das schaffst, neben dem Serien schauen, dem Film schauen, auch noch den ganzen Kram zu lesen, Videospiele auch noch. <lacht> ich habe eine Playstation 5 hier, da kannst du den Staub von runterwischen, weil ich da einfach nicht zukomme. Du bist einfach, was die Belesenheit angeht, wirklich wirklich weit. Also Holger ist auch super belesen, aber wenn ich das so mit dem Alter in Parallelität setze, ist das unglaublich. Also das finde ich so und wo ich glaube, dass ich habe nicht definitiv nicht die größte Fachkompetenz, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich weiß, so den Seriengeschmack derjenige von uns ist, der so am meisten down the middle bin.
2: Ich habe oft das Gefühl, du bist am dichtesten auch an den Hörern.
0: Ja, wenn ich so die Jahresendlisten ja. sehe, kommt ja. mir das auch so vor. Also Das fällt auf. Ich stoße da meistens nicht so in die Extreme wie vielleicht andere. Vielleicht ist deswegen das auch so die ganz gute Ergänzung in dieser Formation, die wir im Podcast immer haben.
2: Ja, würde ich auch sagen. Das
0: war so meine Melanie fragt, was sind eure Top 3 Feiertagsfolgen von Serien?
1: Äh, wenn es eine Feiertagsfolge hat, ist es nicht meine Serie.
2: <lacht> wow, zack, davon nee, gestohlen.
1: Die, die letzte, die mir einfällt, ist The Lasso gewesen, zweite Staffel. ne? Das war wirklich so die letzte, an die ich mich erinnere. Und wenn ich ganz tief zurückgehe, weiß ich, dass immer diese Feiertags das Folgen von IA, ja, Emergency Room, das war was ganz Besonderes. Na, da gibt es halt diese eine, keine Ahnung, wo erst überhaupt nichts los ist und dann gibt es ja, eine Massenkarambolage. Das ist nicht so eine ist.
0: klassische Weihnachtsfolge, die ist Anfang Dezember gelaufen, nach der hatte ich nämlich auch geguckt. Da ist nicht selber Weihnachten drin, aber die gilt immer so als Weihnachtsfolge ja. von IA. Definitiv. Die, Ich glaube, die hieß die Ruhe vor dem Sturm oder so tatsächlich.
1: Siehst du, ich komme kaum auf drei. Das war es dann schon so ungefähr. Also Ich finde, Feiertagsfolgen haben oft ein Problem, weil es ja manchmal der Einbruch des Kitsches in eine Serie ist und da gibt es halt Serien, die dafür gemacht sind und die das aushalten und andere, wo ich das dann bemüht finde. Aber viele von den Ambis haben ja ihre Halloween Folge und ihre Musical Folge irgendwann, aber Feiertag ist nicht so viel bei mir hängen geblieben.
2: Bei dir Michael? Ich habe voll geschummelt. Feiertag kann ja vieles sein, es muss ja nicht Weihnachten sein. Exakt so Ging ging's mir nämlich Thanksgiving. auch. Weil ich hatte, so ging's ich hatte ich auch. absolut <lacht> keinen Bock auf Weihnachtsfolgen. Äh, The
1: Bear, Entschuldigung. Die äh, Thanksgiving Folge meinst du? Ja. Ja, dann zählt die auch. Genau, ja. die zählt dann auch, ja.
2: Super. Ich feiere selber Weihnachten nicht und ich habe deshalb überhaupt keinen Bezug zu diesem Fest und deshalb, mich berührt da nichts. Also, ich werde da nicht von getriggert, wenn es irgendwie um Weihnachten geht. Ja, und welche Folgen hast du dir jetzt zurechtgedrückt? <lacht> ich ich habe jetzt genommen, Indians in the Lobby von West Wing, das ist eine Thanksgiving-Folge, wo dann tatsächlich halt Indianer im Weißen Haus stehen und sagen, so, wir fordern mal jetzt das und das. Dann Free Valentines von Frasier, weil ich gucke jetzt ja gerade auch Frasier nach und da gibt es eine richtig geile Valentinstagsfolge, die so drei Kurzgeschichten erzählt von der eine ein Stummfilm ist. Die war richtig, richtig gut. Und die Independence-Day-Folge aus Madman. Men Guy walks into an advertising die, agency. Die
0: habe ich auch. Das ist die Rasenmäher-Folge. Das ist
2: nämlich die Rasenmäher-Folge und die fällt zufällig auf den Independence Day und damit zählt die hier.
0: Die habe ich auch, tatsächlich. Aber dann nehme ich, ich habe nämlich vier rausgesucht, dann kann ich nämlich die anderen drei nennen, die du nicht genannt hast. Haha, <lacht> <lacht> äh, Ich habe auch eine frasier folge dabei. Die Halloween-Folge ist ein Meisterwerk ja. mit dieser Party, ja. wo äh, das Missverständnis ist, dass Ross schwanger ist oder glaubt, schwanger zu sein. Und dann Niles glaubt, dass Daphne schwanger ist. Und diese Verwechslung, die daraus entsteht, ist unfassbar lustig. Modern Family hat fantastische Valentinstagsfolgen. Die erste, My Funky Valentine, Staffel 1, Folge 15. Sehr lustig, das glaube ich, das erste Mal, dass dieser Gag, dass Phil und seine Frau mit Namensschildern sich an der ja. Bar ansprechen das erste Mal ja. und äh, ja. so tun, als ob sie sich neu kennenlernen, so Rollenspielmäßig Ja, da fing das an, genau. Und äh, ganz fantastisch, die erste Chris-Mucker-Folge von OC California. The Best Chris-Mucker-Ever, Dreiz- Folge 13 der ersten Staffel. Das ist die OC California-Folge, wo Seth sich zwischen Anna und... Und Summer entscheiden muss und in der Summer dann als Wonder Woman auftaucht. Ah. Die ist super lustig, ganz fantastisch. Also das ist tatsächlich auch eine weihnachtliche Folge dann doch dabei.
2: Ja, jetzt Melanie, jetzt haben wir dich vielleicht ein bisschen ausgedribbelt, aber...
0: Beatrice, wir wissen, stellen euch die Anbieter Gratis-Accounts zur Verfügung. Habe ich vorhin schon mal ein bisschen erwähnt. Nein, eigentlich nicht. Netflix musst du einen Privataccount haben, um Sachen sehen zu können. Die werden dann in deinen Privataccount account reingeschaltet, aber du kannst da nicht dich drum rum mogeln. Die meisten an andere Streaming-Services haben Preview-Accounts oder Dateien, die sie rumschicken. Das genau. heißt, es läuft nicht darüber und du kriegst meistens keine Free-Accounts. Also, nee, eigentlich nicht. Wir haben nur einen Account tatsächlich von Disney, Disney Plus. Aber sonst gibt es tatsächlich da nichts. Da müssen wir zahlen, wenn wir das sehen wollen, wie jeder andere auch. gibt es auch keine Rabatte oder sowas. Da summiert sich einiges zusammen. Genau. Dann hat Kai nochmal eine riesenkomplexe Frage gestellt. Lässt sich die Geschichte der Fernsehserie in der Epochen aufteilen und wenn ja, in welche? Tja. Habt ihr euch damit beschäftigt? Weil ich habe es tatsächlich gemacht und habe versucht, das so ein bisschen zu ordnen. Dann fangen wir an und wir korrigieren. Ja. Also, <lacht> ist eine gute Idee. Ich finde, die erste Phase ist so bis 1962, 1965. Das war so die. Ich habe sie dann die Findungsphase genannt. Da wurde sehr viel mit Western mit Cartoons, mit Sitcoms äh, gearbeitet. Rauchende Colts. Oder diese ganzen Serials. Fred Feuerstein, sowas alles. Das waren sie die richtigen ersten Langläufer in der Serienwelt. Äh, was war der Bruch dann 62? Den Bruch habe ich genommen, dass die Serien begonnen haben sich mit echten Menschen zu beschäftigen. Das heißt, vorher waren es eher so Fantasy-Welten, in die sie sich da reingeflüchtet haben. Auch die Sitcoms waren eher sowas anderes. Und dann kam sowas wie Mary Tyler Moore, die Jeffersons oder All in the Family. Also diese klassischen Sitcoms, die tatsächlich reale Geschichten erzählen wollten, die mehr an dem echten Leben des Publikums dran waren. Okay, Das ist so die zweite Phase. Die habe ich so bis Mitte der 70er angeordnet. Und dann habe ich einfach gesagt, dass die Dump-Fun-Ära Ende der 70er, Anfang der 80er Magnum, eine schrecklich nette Familie, MacGyver, Baywatch vielleicht noch die Anfangsphase, diese ganzen 80er A-Team-Serien und so, Trio mit vier Fäusten. Das war einfach nur der Versuch, vielleicht sogar der, das Erfolgs 80er Action-Kino irgendwie ins Fernsehen zu transportieren. Das war so die, die Anspruchslose.
1: Für viele 80er-Serien stimmt das auf jeden Fall. Ich finde, was, was man parallel für diese Entwicklung dann noch beschreiben kann. In den Anfängen ist es halt sehr stark Kulissenfernsehen. Das ist noch geschult am Theater und du hast noch Auftritt, Abtritt von Figuren. Ja. Und dann kommt halt irgendwann Welt dazu, in dem Sinne, dass es Außenaufnahmen gibt, dass Blessie übers Feld rennt. Und das nimmt immer weiter zu in den 70er Jahren, dass diese Serien halt halt rausgehen, dass die Landschaften bekommen, die Orte bekommen, dass sie verortbar sind, plötzlich in Städten, was vorher nicht nicht ganz der Fall war.
0: Das passt ja aber auch zu dem, dass das Fernsehen mehr echter genau, wird. Ne? Ja. Genau. Das Einzige, was mir so aufgefallen ist, was in dieses, aus dieser 80er-Ära rausragt, ich glaube 1981 ist Hill Street Blues rausgekommen. Das war so die wirklich erste, richtig ernsthafte cop Die passt so nicht zu den anderen 80er-Serien. und Die hat ein bisschen vorweggenommen, was für mich die nächste Ära war. Ich habe sie ab 1990 eingeordnet. Das war so die Qualitätsfernsehen-Epoche. Ich würde sagen, die ging los mit Twin Peaks. Das war so der allererste Versuch. Und dann kamen so diese Triple-Ding. Akte X, Emergency Room, NYPD Blue. Friends ist in die Zeit
2: reingefallen. Kann man sie vielleicht so das goldene Zeitalter wird es vielleicht sogar genannt? Es gibt so ein paar Serienbücher, die das ja auch machen. Ja. Die versuchen so die Geschichte des Fernsehens so ein bisschen zu beschreiben. Golden Age ist dann so die 50er. Logisch. Das Alles halt... Alte ist Gold. Logisch, natürlich. Und dann hast du halt oft Second. Golden Age ist dann quasi so Sopranos bis Breaking Bad. Also meistens so diese Zeit, ja. hätte ich jetzt gesagt. Weil, also ich habe immer den Eindruck, diese Einteilung erfolgt quasi so. Man nimmt sich die Sopranos als die Serie, die das aus irgendeinem Grund nochmal besonders gebootet hat und dann geht das quasi bis zum Beginn von Streaming. Finde ich auch, aber wie gesagt, die Zeit 1990 bis
0: 1998, ja. das war so dieses Zeit, wo Fernsehen experimenteller, wo Fernsehen mutiger okay. geworden ja. ist, wo bei NYPD Blue mal ein nackter Arsch zu sehen war, ja, was, ja. wo geflucht worden ist, was vorher absolut verboten war, ja. Ja. wo David Lynch mit Twin Peaks Sachen gemacht hat, wo man dachte, das kannst du im Fernsehen nicht bringen. Das war so die erste wirklich richtige ja. Revolution und die zweite kam dann wirklich 1999, 1998 99, 99 mit dem Aufkommen von HBO. Ja. Das ist das nächste. Das ist das Kabelfernsehen, wo es darum ging, Abonnenten zu machen. Das war auch die Phase, wo die Staffeln kürzer geworden sind. Ging los mit Sex and the City und äh, Sopranos. Ja, und OS noch. ne? Und Oz noch, genau, das war so die dritte große Auftaktserie. Und die Staffeln hatten auf einmal, war Sopranos auch so, 13 Folgen, glaube ich, nur, ne? Exakt.
1: Wann war es? Six Feet Under?
0: War das zeitgleich ungefähr mit Sopranos? Kurz danach. Sopranos lief, glaube ich, noch, als Six Feet okay. Under gestartet ist. Und dann hattest du noch so True Blood war noch dabei und sowas. Also da war HBO so das einzige, wie gesagt, it's not TV, it's HBO.
1: Ja.
2: 2002 kam dann The Wire. Ja, genau. Also,
0: ich finde, was, wenn man so
1: eine Epochenunterscheidung einziehen will, was sich da wirklich lohnt, ist, eine ganze Zeit lang hat es so funktioniert, dass serielles Erzählen die gleichen Figuren pro Folge in immer neue Geschichten gestellt hat. Und das war halt nicht nur in Sitcoms so, wo einem das einleuchtet, das ist halt immer das, Problem der Woche gibt, das dann in 25 Minuten gelöst werden sollte, sondern das war dann auch noch in IA. Natürlich gab es in der Beziehung der Figuren untereinander größere Bögen, aber eigentlich hattest du abgeschlossene Episoden. Und die große Veränderung, weil wirklich das irgendwann mit HBO das aufgekommen ist, dass du ganze Staffeln wie ein Roman erzählt hast. Das ist für mich ja. der eigentliche Epochenbruch. Und das war auch der Moment, wo für mich Serien erzählen ins goldene Zeitalter aufgebrochen ist, weil ab da wurden Sachen möglich, die vorher halt nicht gingen. Vorher hing immer alles am liebgewonnenen Charakter und der Figur, die du in der nächsten Woche wiedersehen willst, Ja, genau. deren Veränderung oder deren Konflikt aber gar nicht so tief gezeichnet werden konnte, wie es dann mit den längeren Bögen über ganze Staffeln hinweg der Fall war.
2: Du hast quasi bis dahin den Status Quo nicht groß angefasst sozusagen und ich finde, es gab dann ja in dieser Welle die dann quasi nach Sopranos oder so kamen, dann haben ja auch diese, ich nenne es jetzt mal Case of the Week-Serien, immer mehr angefangen, so Erzählbögen im Hintergrund zu veranstalten, die den Status Quo dann zumindest zu Events dann auch geschüttelt haben. Es war ja kein Entweder-Oder. Nein, genau. Es gab immer äh, Mischformen davon Mhm. und natürlich
1: gab es auch immer noch die alten Erzählweisen. Genauso wie du halt in den 90ern schon die ersten findest, die das aufbrichst. Du hast Twin Peaks genannt. Da wäre es ja schon so, dass das nicht mehr als Folgenabschluss gilt, was da passiert.
0: Und die Letzte Epoche ist natürlich die Streaming-Ära. Ich würde sie aber nicht tatsächlich mit dem Auftakt von Netflix gleichsetzen, weil ich finde, House of Cards und sowas noch, das gehört eigentlich noch so in diese HBO-Ära. Ich finde, irgendwann muss man dann, wenn die ganzen Streaming-Dienste aufkommen, diese wirklich Unmengen an Serien, die du einfach nicht mehr wahrnehmen kannst. Das ist so die aktuelle Ära, die dann irgendwann eingesetzt hat, nachdem die ganzen Leute versucht haben, ihre
2: Streaming-Dienste zu lancieren. Ich hätte das tatsächlich so 2016 oder so gesagt, als sowas wie Stranger Things Das war, glaube ich, das erste Jahr, in dem ich das Gefühl hatte, oh, jetzt gibt es mehr als Netflix zu streamen und es gibt ja schon Sachen, die irgendwie stattfinden, wo man dann irgendwie noch einen zweiten Account braucht oder so. Prime müsste es da schon gegeben haben auf jeden Fall und ich finde, dann ist es halt explosionsartig mit jedem Jahr mehr geworden. Naja,
1: dass es Überfluss gibt, wo man nicht hinterherkommt, das... War auch schon bei der explodierenden Anzahl von Fernsehsendern so. Das hattest du auch in den 90ern. Da
0: hattest du aber nicht das Gefühl, dass du was verpasst hast, weil die meisten nee. nicht so waren.
1: Die Darreichungsform war halt eine komplett andere. Also Serien, die liefen zu einer Zeit, wo ich arbeiten musste, haben mich nie interessiert. So. As simple as that. Genau und wenn du jetzt Streaming heißt ja immer den kompletten Zugang zum Archiv. Das ist ja eigentlich das. Und das wird ja vielleicht auch das Interessante für die nächsten Jahre, wie damit umzugehen ist, wenn diese Archive immer größer werden, die Anzahl der Kacheln aber nicht zunehmen kann auf unseren Startseiten. Und wie sehr werden Streamingdienste irgendwann davon leben, dass sie selber eine Geschichte haben und Titel in ihrem Repertoire, die zu Evergreens werden, die uns vielleicht immer wieder angeboten werden nach ein paar Jahren. Oder sind die verdammt dazu, immer Neues, 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 Neues zu produzieren? Müssen wir mal schauen, wie das
0: läuft. Rainer will wissen, was ist für euch die ideale Länge einer Serienstaffel? Finde ich relativ simpel zu beantworten. Für mich sind es sechs Stunden. Entweder sechs Einstünder oder zwölf Halbstunde.
1: Okay.
2: Nee, sehe ich, glaube ich, anders. Das ist die richtige Antwort, wenn ich für den Podcast hier wieder irgendwas gucke, was ich so mittelmäßig finde, <lacht> was dann aber seltsamerweise 15 Folgen hat oder so. Weil dann sitzt man hier und denkt, ach Mensch, eigentlich finde ich dich gut, aber nur werd mal fertig. Das ist richtig, aber tatsächlich so die perfekte Länge wäre für mich dieses Staffelformat, was du jetzt eben angesprochen hast, das HBO oder so hatte. Also klar, es kommt sowieso auf die Serie an, ne? ist klar. Also ein Fleabag irgendwie zwölf, ein Stunde hätte, das wäre ein bisschen hart. Aber so dieses Soprano-Format, so zehn bis zwölf Folgen, die immer so eine Stunde lang sind, das ist so die Länge, wo meistens dann richtig die geilen, die geilen Sachen entstehen.
1: Ich habe auch eine Antwort. Meine gefühlte Länge ist acht bis zehn Folgen zwischen 45 und 55 Minuten. Aber ich finde, eine tolle Entwicklung ist ja gerade gewesen, dass dieses Serienformat von der festen Minutenzahl befreit wurde. Ich finde es teilweise total erfrischend, wenn ich eine Serie habe, die ich toll finde und dann gibt es eine knackige 32 Minuten Folge und danach gibt es eine Stunde 14 bei der nächsten Folge Meinetwegen das Serienfinale oder eine Standalone-Folge, die mich an einen anderen Ort entführt. Für die Drehbuchautoren muss für mich im Mittelpunkt stehen, wo es erzählerisch es sinnvoll meine Zeit zu investieren. Wie habe ich die Geschichte, die ich erzählen will, gut erzählt? Und welche Minutenzahl dann da rauskommt, das ist halt irgendwie diese Länge und diese größere Freiheit, das ist gerade etwas, was ich im Moment genieße. Das machen nicht alle Streamingdienste, es gibt viele, da hat man immer das Gefühl, die sind da noch relativ streng, das sind drei, vier, fünf Minuten, die die Folgen sich dann unterscheiden, aber mehr ja gar nicht. Ich plädiere eigentlich für Miniserien, die relativ frei umgehen mit der Erzählzeit.
0: Fabian will wissen, wie seht ihr die Zukunft des Streamingmarkts? Werden wir in Zukunft eine weitere Aufspaltung mit noch mehr Streamern sehen oder werden sich am Ende vielleicht nur einige wenige durchsetzen und welche wären das eurer Meinung nach? Wir haben das bei der letzten Ask Us Anything Folge auch schon gehabt, da war die Antwort, ich sehe immer noch nicht, wie die Zukunft von Wow aussehen soll. Das ist für mich auch heute immer ja. noch die Antwort. Ich war zwischendurch einmal im Gespräch, dass sie verkauft werden sollen. Da ist da nichts draus geworden. Jetzt machen sie es selber. Deutsche Serien sind weg. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie das da weitergehen soll. Das ist das Problem. Die große Frage wird sein, was kommt in diesem Jahr, wenn das Kabelprivileg wegfällt? Wer kann sich da welchen Marktanteil schnappen? Magenta TV, ich habe gehört, wow, soll vielleicht auch irgendwie was im Köcher haben, was da vielleicht sein könnte. Wer schafft sich da eine Basis zu sichern? Aber letztendlich wird sich das auf Dauer nicht zu so halten, wie es jetzt ist. Also nicht nur wegen Wow, sondern ich habe mal die Jahresbilanzen der anderen Streamer durchgeguckt. Disney hat 4 Milliarden minus gemacht. Peacock 2,5 Milliarden. Paramount 1,8 Milliarden. Warner Brothers Discovery 1,4 Milliarden. Der einzige Streamingdienst, der profitabel ist, ist Netflix. Die hatten 4,5 Milliarden plus gemacht okay. in den letzten vier Quartalen, wenn ich das richtig zusammengezählt habe. Das kann nicht auf ewig für die ganzen Streamingdienste ein Geldverbrennungswettbewerb bleiben. Da wird sich ja. sicherlich was tun. Das geht einfach auf Dauer nicht.
1: Naja, auf jeden Fall ist es ein Markt, der noch relativ dynamisch zu sein scheint. Paramount ist in Deutschland ja jetzt noch nicht so lang am Start. Die hatten offensichtlich das Gefühl, es lohnt noch hier in den Markt reinzugehen. Apple hat jetzt gerade seine Preise massiv angehoben. Ja. Ich glaube, das machen die auch nicht ohne Not
0: angeblich, das letzte, was ich gefunden habe, Apple TV soll weltweit 25 Millionen Abonnenten haben, was extrem wenig ist, wenn das stimmen soll. Wenn das
2: so ist, das wäre wirklich alarmierend.
0: Aber Apples Versuch ist ja was anderes. Apple versucht sich ja von der Hardware Company zur Service Company zu entwickeln, wo sie mit Apple Music und ihrem Fitnessprogramm und sowas alles die Leute halt zu Abos drängen wollen, nicht, aber so so Gesamtabos abschließen sollen und dafür ist das glaube ich da. Die Streamer haben halt alle andere Pläne. Amazon hat andere Vorstellung von Streaming als Netflix. Und die reinen Streamer, die wirklich mit Streaming Geld verdienen wollen, sind eigentlich Netflix, Disney, Peacock, Paramount und Warner Brothers Discovery. Und wenn vier von den fünf miese schreiben, Ich meine, es ist nicht umsonst diese Fusion zwischen Discovery und Warner jetzt gewesen. Da wird es sicherlich noch mehr geben. Also das wird nicht auf Dauer so weitergehen.
1: Gleichzeitig, Amazon und Apple können man davon ausgehen, dass die wirklich gefüllte Kriegskassen haben. Die können das Spiel, selbst wenn es defizitär wäre, lange mitmachen.
2: Das denke ich auch.
1: Ich denke, bei Amazon läuft es ähnlich wie bei Apple. Da geht es natürlich auch um eine Querfinanzierung, die dadurch zustande kommt, dass man die Leute auf seine Seite holt. Ich finde es sehr schwierig, das zu sagen. Ich sehe keinen Streamingdienst, der so am Aufsteigen ist, dass man das Gefühl hat, er hat die Marktmacht, die anderen zur Seite zu drängen und wegzupuschen. Da gibt es niemanden, äh, wo so Druck unterm Kessel ist. Ich finde es eher umgekehrt. Man muss sagen, es ist erstaunlich, wie schnell Disney Plus wie groß geworden ist. Aber das wäre für mich dann auch schon die Hauptbeobachtung am Markt. Also auch das, die haben einen Katalog, da kann ich mir nicht vorstellen.
0: Netflix hat halt diesen Early-Adopter-Vorteil, der ist genau. einfach unschlagbar genau. da kommt keiner mehr ran. Ja.
1: Je kleiner du bist, desto schwieriger wird es werden in den nächsten Jahren. Aber ansonsten sehe ich eigentlich eher so eine, so eine Pattsituation, die sich eine Zeit lang halten kann.
0: Andrea will wissen, wenn man im Monat 30 Euro für Streaming zur Verfügung hat, wie würdet ihr sie anlegen? Wie
1: sind denn die Preise im Moment?
0: Ja. Also ich sage, ich finde Netflix ist ein muss weil man auch so enttäuscht echt von letzten Jahr bei Netflix war, wenn sie dann was haben. Gefühlt ist das der einzige Streaming-Dienst, wo noch wirklich so Hits ja. entstehen können, über die alle reden. Genau, ich
2: finde auch. Also selbst sowas wie, wie Squid Game oder sowas, mir dann selber nicht gefällt. Aber ja. Netflix ist der einzige Dienst, wo du morgens ins Büro kommst oder irgendwie, wo du Familienmitglieder siehst, die du länger nicht gesehen hast und die dich fragen, hast du das eigentlich gesehen? Wie findest du das? Das findet auf keinem anderen Dienst statt. In
0: USA wäre es HBO. Bei uns ist HBO zersplittet. Deswegen ist das wirklich schwierig hier zu sagen Disney ist letztendlich gerade wenn man Kinder hat wahrscheinlich ein Muss und die letzten sechs Euro die noch übrig bleiben die würde ich im Wechsel dann äh, zwischen den ganzen anderen Streaming Diensten alle zwei Monate mal gucken was jetzt wieder aufgelaufen ist
1: ich finde bei Apple gibt es relativ wenige Start im ja. Verhältnis zum Preis so vielleicht gesagt deshalb ist das für mich so ein Anbieter, da würde es am ehesten lohnen, wenn ich sage, okay, ich habe da zwei Monate im Jahr mein Abo und da hole ich die Sachen nach, die interessant waren.
0: Zumal Apple alles wöchentlich ausstrahlt, das heißt, es ja. dauert auch lange, bis sie da sind.
2: Ich muss auch echt sagen, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, aber bei mir im Umfeld ist das auch so, die Leute, die sich die viel Serien gucken oder so, die machen das genauso ja. bei Apple. Die holen sich das für ein, zwei Monate, ziehen alles durch, was sie eh gucken wollten oder schreiben sich zwischendurch eine Liste und machen es nächstes Jahr genauso. Und dann machen sie es ein Jahr später wieder, ja. Also das ist auch meine Erfahrung
0: irgendwie. Frank will wissen, was ist für euch die unverständlichste Serienmeinung eines der anderen?
2: Guck nicht mich an, Rüdiger.
0: Ich sage... Michael, Taylor Sheridan, Roland, The Nevers. The Nevers, okay, ja. ja. Und äh, Holger, erste Staffel Carnival Row. Okay, haben wir da im Podcast
1: drüber gesprochen?
0: Wir haben über die zweite Staffel geredet und da hast du gesagt, dass du die erste toll fandest. Dass ich die erste geguckt habe, Oder ich glaube, habe, ja. du hast sogar in der Vorschau irgendwann gesagt, du freust dich auf die zweite Staffel Das Carnival stimmt, Row. das habe ich gesagt. Deswegen fiel mir das
2: ein, dass ich das nicht nachvollziehen
0: konnte. Ja,
1: das hängt vielleicht nur am Elfensex.
2: <lacht> ich glaube tatsächlich von irgendwem anders, ich glaube, weil das meine lieblings podcast ist, die wir je aufgenommen haben, unsere Diskussion zu The Play Playlist, wenn du dich dran ja. erinnerst. Das haben wir nie wieder gehabt, dass wir zwei bei einer Serie so weit auseinanderlagen, damit, wie wir sie gesehen haben, <lacht> wie bei The Playlist. Ich habe mir den Podcast später noch ein oder zweimal angehört und ich, bei jedem Satz denke ich irgendwie, what? Was hast du gesehen und was habe ich gesehen? Aber irgendwie war die Folge dadurch auch ziemlich geil, muss ich sagen. Was hat ja manchmal was, wenn man sich in Anführungszeichen fetzt und The Playlist, das war wild. Das war wirklich Kopfschütteln pur. Muss ich jetzt was sagen? Ja. Ja. Hast du noch was? <lacht> wir gucken dich erwartungsvoll an.
1: Ich finde es gibt einige objektiv große und gute Serien, wo ich mich halt Meinung nicht verstehe. <lacht> ich glaube von dir schon ein paar Mal Game of Thrones bashing gehört zu haben, wo ich denke, ja, der hat überhaupt nicht kapiert, was daran gut ist. Game of Thrones bashing. Game of Thrones, ja.
2: Ist nicht in Verdacht, meine Lieblingsserie zu sein, aber ich glaube richtig schlecht finde ich die aber auch nicht. Aber selbst das heißt ja, du erkennst nicht was gut ist. <lacht> <lacht> Ich kann glaube ich noch sagen, ich war echt erstaunt, wie viel ihr damals aus Herr der Ringe rausholen konntet, aus Ringe der Macht.
1: Da haben wir aber auch Zeit investiert. Ich habe mir
2: auch jede Folge brav angehört, weil es mich echt interessiert hat, aber ich war ja bei der Serie irgendwann auf dem Stand, ich glaube nach Folge 5 oder so, dass ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich höre mir nur noch eure Podcasts an, aber das gucke ich nicht weiter. Weil ihr dann es ja auch immer noch geschafft habt, dem ja auch viel Positives abzugewinnen und da war ich echt beeindruckt, dass das möglich ist. Das fällt mir jetzt noch so ein.
0: Nee, stelle ich immer noch zu. Mir hat die gut gefallen. Also ich weiß, dass das auf sehr viel gespaltene Meinung gestoßen ist, aber ja.
2: Es gibt Stoffe, die teilweise
1: extrem dankbar sind, um darüber zu reden. Das gehört dazu, weil es halt diese Mythologie drumherum mhm. gibt. Teilweise, weil es auch diesen Hype drumherum gibt und klar, diese klar. Exegetenkultur, die sich bei Tolkien entwickelt hat. Im Grunde genommen war das gelebtes Nerdtum. Das macht mir dann ja immer wieder Spaß.
2: Es war auch super anzuhören, nur immer mit völligem Unverständnis, ja, wie ein diese Serie faszinieren kann. Siehst du, und das kann ich nachvollziehen. Ja,
0: siehst du. <lacht> Julia möchte wissen, was nervt euch in der technischen Umsetzung, bei welchen Streamen am meisten. Habt ihr irgendwas, weil ich habe was rausgesucht, wenn ihr nichts habt?
2: Ich weiß nicht, ob das technisch umsetzt. ich kotze jedes Mal, wenn ich bei Amazon Prime irgendwas gucken will, also jetzt keine aktuellen Serien, sondern irgendwas Altes, das anklicke und feststelle, wieso hat das jetzt nur deutsche Sprache? Das muss doch auch auf Englisch geben. Dann klickst du raus, klickst dich nochmal durchs Menü und stellst fest, ach so, in der Kachel, da ist es jetzt im Originalton. Oder du klickst rein und stellst fest, ach so, das muss ich jetzt kaufen. Also bei Prime, das nervt mich wirklich gewaltig, jedes Mal. Der ist für mich undurchnavigierbar. Mach mal da eine lustige Gänze.
0: Also, ich habe bei den Mediatheken, nervt es mich, ich habe schon öfter eine Serie im Original geguckt und nach jeder Folge springt es wieder auf Deutsch zurück, wenn du in die nächste startest. Das geht mir so auf den Senkel, dass ich jedes Mal wieder die Sprache wechseln muss. Ja, das stimmt. Bei Paramount habe ich ganz oft, dass die Startseite bei mir nicht reagiert, dass das ewig dauert, bis ich da was suchen kann. Nervt mich total. Bei Netflix finde ich, die Homepage ist total überfrachtet. Da bin ich total orientierungslos. Dann hast du den Reiter und den Reiter. Und dann ist auch nie gleich, sondern immer, das könnte dir gefallen und dieses und jenes. Blicke ich nicht durch. Bei Disney ist für mich der Tonspurwechsel extrem anstrengend. Es liegt vielleicht daran, dass ich es auf der Apple-TV-Box schaue, aber dahin zu kommen, verklicke ich mich ständig. Und was mich bei Prime am meisten nervt, auch in Dingen, was vielleicht an der Apple-TV-Box liegt, wenn ich zurückspulen will, gibt es nicht diesen 10-Sekunden-Zurück-Button, sondern du musst irgendwie immer, da sie, siehst du dann die äh, Bilder, dann äh, nach links zurückklicken. Äh, Total schlimm.
1: Stimmt. Ich finde, die meisten Streaming-Dienste haben keine gute Art gefunden, nicht zu suchen, aber so zu stöbern. Also dieses sich durchklicken, und dabei Sachen entdecken und finden. Also wenn es darum geht, naja, wahrscheinlich wie der individuelle Nutzeralgorithmus integriert ist oder wenn es darum geht, so eine Suchtiefe, da habe ich ein Problem und da habe ich auch das Gefühl, da lassen sie einiges liegen, was so Nutzungsqualität angehen würde. Was mich zuletzt irgendwann genervt hat, vor einiger Zeit hat Disney Plus seine Startseite mal umgestellt und alle Fehler nachgebaut, die Netflix auf seiner Startseite macht. Das fand ich ein bisschen überflüssig.
0: Kevin F... Möchte wissen, was sollte Marvel machen, um ihre Serienstrategie zu retten?
2: Ungelogen, ich habe die Frage gelesen und gedacht, Gott, wo fangen wir da jetzt an? <lacht> so.
0: War natürlich eine Frage von mir, nicht von Kevin Feige selber. <lacht> ich würde es tatsächlich auch vielleicht ganz kurz machen, dass wir nicht eben vom Hundertsten ins Tausende kommen. Also, wo wir uns alle einig sind, dass sie jetzt zum Showrunner-Prinzip umgehen, ist schon mal ein vernünftiger Schritt. Ja,
2: der andere Schritt, den sie jetzt ja wohl auch teilweise gehen wollen, ich habe das jetzt im Zusammenhang mit Echo ja gehört, dass sie das weniger mit dem Filmuniversum dann verknüpfen, ja. ne, sondern die Dinger mehr für sich stehen, weil es ist tatsächlich so geworden, dass diese Serien sich mittlerweile mehr wie Hausaufgaben machen anfühlen. <lacht> äh, das, nein, es ist wirklich so. Also man guckt dann. Ich habe
1: so lange keine Hausaufgaben mehr gemacht. Ich finde das ganz äh, lustig, <lacht> das sagen. So.
2: Das war bei mir dann wirklich so, dass ich gesagt habe: Komm, jetzt guckst du Secret Invasion irgendwie zu Ende, weil du guckst später The Marvels und das wird ja irgendwie damit zu tun haben. Dadurch habe ich aber von vornherein schon dieses Gefühl: Oh Gott, jetzt haben sie das und das angekündigt. Und das werde ich alles gucken müssen. Und ich glaube, wenn die Dinger wieder mehr für sich stehen, so wie das früher mal mit diesen Netflix Marvel Serien war. Mit Jessica Jones oder so. Ich glaube, dann wird das gutierbarer.
0: Ich habe was, was Marvel nie machen würde. Was für mich aber total Sinn ergeben würde. Weil sie überlegen doch die ganze Zeit, wie sie es jetzt schaffen, die zurückbekommenen X-Men im MCU unterzubringen. Macht einfach eure MCU-Filme im Kino und macht Serie nur die X-Men. Punkt. X-Men-Fernsehen... Rest, Kino, fertig. Oder andersrum.
2: Oh ja, das finde ich geil. Das würde ich auch unterschreiben. Eine Wolverine-Serie oder so. Das finde ich cool. Das loggen wir ein, das nehmen wir. Also
1: so wie es ist, funktioniert es nicht. Aber ich kann dir gar nicht hundertprozentig sagen, was jetzt der wichtigste Grund dafür wäre. Ich glaube, die versuchen ja mit den Serien das nachzubauen, was bei den Heften so ein Run gewesen ist. Ich weiß nicht, wie viele, sechs, zehn, zwölf Hefte, die vom gleichen Autoren und Zeichnerteam waren und die irgendwie eine Geschichte abschließen. Und dieses Verzahnen, was du gerade gesagt hast, ich finde, da haben sie ein bisschen übertrieben. Für mich kriegen sie auch ein Problem dadurch, dass sie eigentlich immer unattraktivere Figuren und unattraktivere Helden in den Mittelpunkt dieser Geschichten stellen Ich habe schon manchmal das Gefühl, das ist jetzt der Sidekick vom Sidekick und das ist dann die alternative Realitätsgeschichte von der Nebenfigur aus den Filmen, um jetzt mal ganz böse mit Loki umzugehen. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, um die Serien selber wieder zu einem Spektakel zu machen, müssen sie eigentlich ihre Stars in die Serien bringen. Das heißt, ich brauche mal acht Folgen Spider-Man ja. mit einer abgeschlossenen Geschichte. Und dann kann das einfach sein, dass halt anders funktioniert oder, oder, oder nicht äh, keinen Bezug zu den Kinofilmen hat. Dann ist es einfach nur Spider-Man muss ich einmal mit dem Kingpin rumschlagen. Dass sie im Grunde genommen das, was diese Marke mal ausgemacht hat, nämlich diese popkulturelle Zugkraft der eigentlichen Comic-Helden, dass sie das wieder zurück in die Serie holen, weil was da im Moment stattfindet, sind eigentlich die Nerd-Nebenfiguren.
2: Ja, in einem Videospiel würdest du sagen, die haben die Sidequests ausgelagert sozusagen. Ja,
1: ja. genau. Und ich glaube, das, das funktioniert nicht. Und äh, mhm. das würde dann gleichzeitig die Serien aufwerten, weil die plötzlich wieder Star Power aus der A-Liga hätten. Mhm. Aber das hättest du ja auch, wenn du die X-Men als Serie machst, ne? Dann kannst du auch die großen ja, reinmachen. Ja, Magneto. Ja, aber dafür brauchst du ja erstmal wieder neue große X-Men. Klar. Die musst du ja irgendwie neu aufbauen. Und da ist es schon so, ich finde, dass sie da jetzt wieder bei Null anfangen müssen. Weiß ich nicht, ist schwierig. Vielleicht sollten sie sich erstmal die Fantastischen Vier vornehmen und so lange dran rumprokeln, bis sie es zum ersten Mal jemand gut
0: macht. Sind sie jetzt schon wieder mit dabei? Das kann Jahre ja. dauern. Jens wir wissen, geht es überhaupt noch, sich fallen zu lassen und eine Serie ohne Kritikerreflexe zu genießen? Relativ simpel zu beantworten, finde ich. Ja. Wenn sie gut gemacht sind, ist es automatisch so, finde ich, dass du dich da äh, verlierst in der Serie. Sehe
1: ich auch so. Ja, aber wir haben den Rucksack des Gesehenen, den wir immer mitnehmen in die neuen Sachen, die wir schauen. Und das ist genau dieses mehr vergleichen können, mehr zu wissen, teilweise über die technischen Aspekte. Und ich glaube schon, dass das unser Auge und unser, unser Erfassen, unser Sehen dieser Serien, Sehr stark bedingt.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich versuche, wenn eine Serie gut ist, alles irgendwie zu analysieren, während ich das schaue. Nee,
1: es ist auch umgekehrt immer noch so, wenn ein Serienmacher sein Handwerk versteht, dann führt das Handwerk immer dazu, dass ich als Zuschauer berührt bin, unterhalten, interessiert, amüsiert. Klar, das stellt sich
0: ein. Inspiriert von einer Frage von Kai, wie wäre eure Traumserie? Besetzt. Showrunner, Regisseur, Regisseurin, Darsteller, Darstellerin. Einfach nur kurz die Namen, glaube ich, reicht.
1: Nee, da sage ich keine Namen. okay Da, da go- sage ich
0: dir, warum das nicht geht. Okay. Meine Traumserie
1: ist eine Serie, die mich überrascht. Meine Traumserie ist eine Serie, die mich umhaut, weil ich es nicht habe kommen sehen. Meine Traumserie ist eine, wo ich davor sitze und mir die Kinnlade runterfällt, weil der Hauptdarsteller, den ich nicht kenne, so total geil ist. Weil der Regisseur inszenieren kann, als wäre er einer der Großen. Weil die Geschichte und die Dialoge geschrieben sind mit einer Qualität, die mich umhaut. Und in welcher Konstellation das ist, diese Namen, ganz ehrlich, ist mir scheißegal, das Produkt, diese Serie, die soll stimmen. Und ich schaue mir 100 Scheißserien an, in der Hoffnung, dass eine davon mir dieses Gefühl wieder vermittelt, dass ich da irgendwie raus gehe und denke, wie geil ist das inszeniert. Deshalb weigere ich mich fast, da irgendwie Namen aufzuzählen. Wer irgendwie die Großen in diesem Seriengebiet sind, das wissen wir alle. Also, dass sich genau dieses Gefühl bei einer Dave-Simon-Serie eher einstellt, als bei anderen vielleicht, ja. Aber nee, die kann ich jetzt nicht besetzen, spontan.
2: Willst du sie besetzen oder willst du dich jetzt auch rausschummeln? <lacht> rausschummeln, Nein, also, also wirklich. Also die Wahrheit ist, dass was Holger sagt, stimmt vollkommen. Es macht mir aber f- leider viel zu viel Spaß, mir <lacht> so <einen> Scheiß auszudenken. <lacht> so. Und deshalb habe ich mir jetzt eben mal einfach was notiert. Das Problem ist aber, du brauchst zumindest so grob eine Idee dahinter. Und ich habe mir jetzt Mutter-Tochter-Konstellation aufgeschrieben. Oder Oma-Enkelin-Konstellation. Und noch ein Arschloch dazu. Also was jetzt darstellt angeht, ne? Also wie du die, dass ich...
1: Du bist jetzt gerade schon dabei, eine Geschichte zu bauen für die? Sozusagen. Und du magst Oma-Enkelin-Geschichte?
2: <lacht> Nein, sonst, wenn du fragst, dann erzähle ich dir jetzt ja einfach fünf geile Leute auf oder so. Ja, oder ich habe dann irgendwie überlegt, irgendwie eine Konstellation, die ich lustig finde. Ich habe jetzt aufgeschrieben. Was ich cool fände, wäre, du hast einmal Lupita Nyong'o und als Mutter hast du Viola Davis zum Beispiel. Dann hast du Brenda Song und als Oma Michelle Jo. Und dann hast du Jesse Buckley und mir ist keine Iren eingefallen, die die Mutter sein könnte. Keine Ahnung. Hat Kate Winslet irische Vorfahren? Ich glaube, die hat einen irischen Papa. Meinetwegen soll die das machen, ist mir eigentlich ziemlich egal. Und Ian Glenn kann dann das Arschloch spielen, dass die alle sechs irgendwie nervt. Weiß ich nicht. Und dann habe ich jetzt einfach mal aufgeschrieben, weil dann auch Frauen für Regie und Showrunner. Dann habe ich für Regie aufgeschrieben die Uta Briesewitz Einfach mal, weil ich mir eine überlegt habe, die, die gute Folgen gemacht hat. Und Showrunner Michelle McLaren, die bei Breaking Bad... Als Executive Producer und ich glaube später auch bei Westworld auf jeden Fall involviert war. Why not? Sehr lustig, weil aus allen Namen,
0: die wir nennen können, habe ich Michelle McLaren als Regisseurin rausgesucht für das Ganze. Nicht als Showrunnerin, sondern als Regisseurin. Uh, siehste, es hat schon einen Grund, dass wir das hier zusammen machen. <lacht> The Deuce hat sie, sie hat äh, Leftovers, Game of Thrones, Better Call Saul, hat überall die Finger drinne gehabt, was groß ist. Ja. Showrunnerin bei mir Phoebe Waller-Bridge. Ah ja, okay. Ja, habe ich
2: tatsächlich vorhin auch überlegt.
0: Und ich mache jetzt tatsächlich so das, was Holger jetzt verachtet. Ich nehme jetzt einfach fünf Namen, die ich ziemlich geil finde. Die, wo ich äh, sage, die sind eigentlich immer in, in Sehen super. Ja, los. Jared Harris. Ja. Zahn McLaren. Ja. Kyle Chandler natürlich. Olivia Coleman, allein, wo sie letztes Jahr aufgetaucht ist, immer unfassbar gut. Und dann nenne ich noch Svenja Jung, weil ich die fantastisch finde. Okay, ja. Ich weiß noch nicht, was eine Serie mit denen gemacht werden kann. Ich würde vielleicht eine internationale Spionageserie irgendwie mit denen machen können. Nee,
1: da kann ich nur sagen, der Traum des einen ist der Albtraum des anderen.
0: (lacht) (lacht) Claudia und Matthias wollen wissen, wie viel schneidet ihr raus? Kann ich beantworten. Zeitlich relativ viel, was aber daran liegt, dass ich versuche, dass, weil wir alle relativ unterschiedliche Sprach Tempos haben, das in einem relativ einheitlichen äh, Sprachrhythmus zu machen. Der eine macht mal Mehr Pausen, der andere macht mal weniger Pausen, dass es so halbwegs rund ist.
1: Also mehr Pausen, das mir nicht.
0: Und äh, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Und natürlich, wenn wir mal richtig äh, äh, machen und ganz schlimm uns mal verhaspeln und verlaufen, dann muss das natürlich raus, aber inhaltlich relativ wenig. Ja. Manchmal ist es tatsächlich so, dass Sachen raus müssen, weil wir so übereinander labern, dass es irgendwann nicht mehr verständlich ist. Da muss man entweder entscheiden, nehme ich da den Ton raus, damit man hört, was gesagt worden ist, oder schneide ich das komplett Raus.
1: Wenn ja, Rüdiger mal Stuss erzählt, schneidet er es raus. Wenn wir Stuss erzählen, lässt das drin.
2: Exakt. <lacht> was zumindest weniger geworden ist, aber was sonst ja. noch war, die ersten vier Versuche, wenn ich das dann beim fünften Mal erfolgreich geschafft habe, einen Schauspielernamen richtig auszusprechen. Ich schaffe das mit schöner Regelmäßigkeit, <lacht> die Leute hier komplett falsch auszusprechen.
0: Dann wollte Beatrice wissen, schaut ihr privat noch Serien und Filme und geht ihr noch ins Kino? Haben wir, eigentlich fast schon ein bisschen beantwortet. Also bei mir ist es wirklich relativ wenig. Kino auch total selten. Ich gehe ab und zu zu Pressevorführungen, aber Privat ins Kino zu gehen, um zu bezahlen. Ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war, kann ich gar nicht mehr sagen, ist ewig her.
2: Ich möchte zur Verteidigung, das ist beruflich bedingt, aber ich kam letztes Jahr auf etwas über 120 Kinofilme. Also ich gehe noch ziemlich viel ins Kino.
0: Ja, das ist wirklich
1: krass. Ich habe bei Letterboxd geschaut, ich habe dieses Jahr 23 Kinofilme gesehen. Das liegt bei mir aber auch daran, dass ich ab und an gerne mal Festivals mitnehme, wo ich dann, keine Ahnung, zehn Filme hintereinander schaue und dadurch kommt das zustande. Und früher, als ich über Filme noch geschrieben habe, waren das halt auch ganz andere Zahlen. Da kam ich auch, was du gesagt hast, so 120. Ich weiß, mein Rekordjahr 153 Filme. Aber das war halt so eine Zeit, da habe ich es halt beruflich gemacht und da hatte ich dann von den Kinos zum Beispiel so eine
0: carte blanche, wo ich in jede Vorstellung... Als ich bin. Jugendlicher bin ich ganz, ganz oft ins Kino gegangen. Das hat sich jetzt, seitdem ich hier Serien gucke, einfach zeitlich ja, nicht mehr gegeben. Ja,
1: das ist genau das. Also es hat sich auch, was die Interessen angeht, bei mir immer mehr in Richtung Serie verschoben. Ich habe jetzt auch öfter als bei Serien im Kino das Gefühl, oh, du bist nicht mehr Zielgruppe. Da hat sich schon so ein bisschen was
0: getan. Stephanie wollte dementsprechend wissen, was ist der beste Film, den ihr dieses Jahr gesehen habt und an der Stelle kann ich erstmal wieder Roland einspielen, also jetzt kommt Roland mit seinem Tipp.
3: Ja, ob es der beste Film des Jahres war, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle der Film, der mich am meisten fasziniert hat, das war dieses Jahr Die Frau im Nebel aus Korea von Park Chan-wook, der unter anderem Oldboy gemacht hat. Ich muss dazu gleich sagen, Die Frau im Nebel ist wesentlich weniger blutig und brutal als Oldboy. Das ist ein Noir-Thriller, eine Noir-Liebesgeschichte zwischen einem koreanischen Cop, Und einer geheimnisvollen Chinesin. Viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht erzählen, außer dass diese Mischung aus Liebesgeschichte und Krimi ist sehr gelungen. Der Film ist auch ästhetisch sehr reizvoll und vor allem die beiden Mordfälle, um die sich die Handlung dreht, sind wirklich sehr raffiniert konstruiert. Also wer der langweiligen Mordfälle in in, in deutschen Krimis müde ist, der kommt da bei dieser Geschichte echt auf seine Kosten. Kann ich sehr empfehlen. Ist dieses Jahr der Film, von dem ich am meisten mitgenommen habe, würde ich sagen.
0: Holger, was ist bei dir?
1: Wahrscheinlich ist qualitativ das Beste, was ich gesehen habe, Christopher Nolan's Oppenheimer gewesen. Aber die Spaßantwort wäre Baby Assassins Two Babies. Der zweite Teil einer Reihe von einem jungen japanischen Actionregisseur, der total
2: irre ist. Michael? Bei mir wäre es letztes Jahr entweder... Asteroid City von Wes Anderson gewesen, den ich wirklich richtig klasse fand. Vielleicht für mich sogar Wes Andersons bester Film. Echt? Ja, ich fand den richtig stark. Okay. Und der andere ist streng genommen noch ein Film von 2022, aber lief bei uns, glaube ich, im Januar. Das war The Banshees of Inish Aaron, ein irisches Drama mit Colin Farrell und Brandon Gleason in den Hauptrollen. Ja. Das war wirklich, als würdest du ein nie aufgeführtes Theaterstück verfilmt sehen. Das war richtig, richtig, richtig klasse.
1: Läuft schon bei Disney Plus.
2: Ne? Genau, ist schon bei Disney Plus drinne und eine ganz, ganz dicke Empfehlung.
0: Ich habe wirklich gar nichts zu sagen hier zu dieser Frage. Ich würde von den wenigen Filmen, die ich im Kino gesehen habe, sind fast alle Streaming-Sachen, die ich im Kino gesehen habe. Tetris fand ich sehr unterhaltsam. Mhm. Das ist ein Ding, der lief bei Apple, hat Mhm. kaum einer gesehen, hat mich irgendwie überrascht, fand ich lustig, aber so richtig eine gute Antwort habe ich darauf nicht. Ralf fragt, ihr sagt oft, diese Serie wäre besser als Film, aber welcher Film wäre als Serie besser gewesen?
2: Ich kann meine Antwort nicht mehr nennen, ich traue mich jetzt nicht. Na los. Äh, (lacht) Oppenheimer. von äh, Christopher Nolan. Ich hatte da zwei, drei Interviews zu dem Film und ich hatte dann als Vorbereitung mir das Buch durchgelesen, auf dem das Ding basiert. Das war wahrscheinlich der Fehler. Ich habe danach äh, super viel noch aus diesem Buch irgendwie vermisst, was sich dann in den, der Film geht ja glaube ich schon drei Stunden oder sogar ein bisschen mehr, was sich da einfach nicht alles unterbringen lässt. Und da habe ich wirklich gedacht, ich hätte so Bock auf eine richtig geile Serie über das Trinity-Projekt. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber das
1: ist letztendlich bei jeder Romanverfilmung so. Ne? Film muss in einer Art und Weise ja. zuspitzen und und. Kür- Kürzen und verkürzen, dass in der Regel so viel Substanz verloren geht, dass selbst bei gelungenen Verfilmungen du eigentlich nur so ein paar Momente, Wendepunkte
0: erhalten hast.
2: Ja klar, der Trick hinter meiner Antwort ist ja jetzt, dass ich mit dem Film nicht so viel anfangen konnte und ja. deshalb eben dann mir da die Serie gewünscht hätte.
0: Aber gibt es die Serie nicht schon? Manhattan? <lacht> <lacht> Ist, da ist doch auch Oppenheimer dabei.
2: Ja, sch- ja, stimmt. Also wobei die dann natürlich vieles sozusagen nicht erzählt, worauf im Film dann der Schwerpunkt liegt. Ja. Ne? Aber ich weiß nicht, ich habe beim Lesen dieses Buches echt gedacht, das hätte eine super geile Serie sein können. Und das war genauso bei Killers of the Flower Moon von Scorsese. Der geht ja auch schon irgendwie dreieinhalb Stunden oder so. Aber eigentlich hätte das auch eine zehnstündige HBO-Serie werden können von all dem, was da drin steckt. Ja, irgendwie sowas. Holger, hast du eine Antwort?
1: Ich hatte ja schon angedeutet. Ich finde, das trifft auf ganz, ganz viele Romanverfilmungen zu. Wir hatten vorhin Patrick O'Brien genannt. Master Commander, eigentlich sogar ein Lieblingsfilm von uns. Aber was ich noch lieber sehen würde, wären diese Bücher als Serie verfilmt. Ja. Das wäre so ein Ding, wo gerne Apple mal 800 Millionen in die Hand nehmen kann für fünf Staffeln. Da würde mein. Äh Kinnlader runterfallen. Und
2: wenn ihr das gut macht, versprechen wir, wir packen es jedes Jahr auf die Eins. Also, ja. <lacht> wirklich.
0: Mir ist nur eingefallen, Roland und ich sind, glaube ich, gefühlt die einzigen Menschen, die den letzten Mission Impossible nicht so dolle fanden. Dead Reckoning. Oh, der hat ein Problem. Und da habe ich gedacht, wäre das vielleicht nicht gut, wenn man das als Serie gemacht hätte, weil das schien mir auch so ein bisschen kapitelhaft zu sein im Film. Und dann hätte man es gleich als Serie. Das ist eine können. gute
1: Frage. Würde Mission Impossible heute als Serie noch funktionieren?
0: Ich
2: wollte ich wollt gerade auch den Witz machen, aber <lacht> gibt es das nicht schon als serie <lacht> Damals, <lacht> weißt du noch.
0: Aber nicht, dass da irgendwie, also mit, mit der Art und Weise Action zu machen und Stunts zu machen und dann kommt ja noch dazu, dass dieser Film ja natürlich das Problem hat, dass er ja in zwei Filme geteilt ist, also jedes Ende einer Filmreihe, das in zwei Teile geteilt worden ist, dann besser als Serie machen, weil das funktioniert immer nicht. Damit hat Rüdiger
2: gerade quasi sowas wie Herr der Ringe oder so komplett abgewatscht jetzt. ne. Haben Sie
0: den letzten Teil in zwei Teile aufgeteilt?
2: Naja, nee, aber das war doch, war doch auch Cliffhanger-Logik. Ja,
0: nein, aber ich meine jetzt tatsächlich sowas wie den letzten Harry Potter oder den letzten Tribute von Panem oder so. Ja, aber wo eigentlich ein Roman von der Vorlage einfach ah, in zwei Vorlage. Teile aufgesplittet als worden ist. Als Vorlage, verstehe. Ja. Hm. ja. Lisa will wissen, Michael und Rüdiger, welche Serien würdet ihr für einen
2: Podcast-Serienduelle auswählen? Oh Gott, ja, da gibt's einiges, ne? Es gibt so ein paar Kandidaten, die sind so offensichtlich, dass die sich halt anbieten würden. Also sowas wie, als Beispiel, Sherlock und Elementary. Das wäre so eine Kreuzung, die total nahe liegt. Ne? Was könnte man noch alles machen? Breaking Bad und Ozark wäre so eine total klassische Kombination. Für Wir wollen ja aber ein bisschen die Originelleren. Unser Lehrer ja. Dr. Specht und Breaking Bad. Ich habe Breaking Bad und
0: Shears zusammengetan. Jetzt kommt der Wieso. Also es geht um Drogen in beiden. Bei den einen legale, bei den anderen illegale. Es gibt von beiden ein Spin-off, das viele besser finden als das Original. Also ich finde, da kann man Sachen nehmen. Simpsons und Modern Family. Das ist gut. Weil Bart ist so ein bisschen wie der Junge von Phil, der ist ja auch so ein Chaot, dann haben sie eine super intelligente Tochter, Phil ist wie Homer und wie Mo ist hier Ed O'Neill. Ich finde, das kann man, kann man zusammenbringen. Ja. Äh, ich habe dir deine Lieblingsserie BoJack Horseman mit Barry zusammen. Ja, das leuchtet sogar ein. Ganz schön finde ich Big Mouth und Sex Education, da geht es ja in beiden Serien um Aufklärung.
2: Ja, das, das, ist, das ist sowas naheliegendes.
0: Äh, naheliegend ist auch Yellowstone und Dallas. Ja,
2: ja, auf jeden Fall, tausendprozentig.
0: Und Game of Thrones und Succession fand ich noch ganz gut, wo es ja um so Nachfolgestreitigkeiten mhm. geht. Marcel hat eine Frage an euch beide. Welches Slow Horses Buch ist das Beste? Wir haben ja nun drei verfilmt bekommen. Das vierte ist ja nun schon in Arbeit. Ist da schon das Beste dabei? Oder kommen da noch welche, die noch besser sind?
1: Also es gibt ins Deutsche Übersetzen, glaube ich, fünf Bücher. Ja. Im Englischen gibt es sechs. Ne? Gelesen habe ich, glaube ich, nur die ersten drei. Also wenn es jetzt darum geht, wo soll man anfangen, dann würde ich schon immer den ersten Band einer Reihe vorschlagen. Das wäre dieses Slow Horses. Von den dreien, die ich gelesen habe, fand ich, glaube ich, das dritte sehr stark. Dieses Real Tigers.
0: Also das,
2: was jetzt aktuell verfilmt worden ist. Ich glaube, ich habe das damals schon gesagt. Dead Lions war irgendwie... Das war das zweite, ne? Ja, genau, das war das zweite. Den den ersten fand ich ja super und Dead Lions hat mich so gefesselt, das habe ich, glaube ich, fast in einem Rutsch gelesen. Die anderen, also die sind tatsächlich alle sehr gut, aber irgendwie hat Deadlines damals irgendwie so einen besonderen Kick auf mich gehabt.
0: Robert wollte wissen, wenn ihr eine Serie auf einen anderen Streaming-Dienst switchen könntet, welche wohin? Ich hab's. Also, nachdem The Expense bei
1: Amazon ja nicht weiterläuft, könnte jetzt die letzten... Drei Bücher waren es, glaube ich, die nicht verfilmt wurden, gerne noch übernehmen. Da gibt's ja, gibt es ja einen Zeitsprung und es macht auch Sinn, dass sie das nicht weitergemacht haben. Aber ich möchte mich eigentlich immer noch nicht aus dem Expense-Universum verabschieden. Deshalb würde ich das gerne auf Apple weitersehen.
2: Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich muss auch sagen, ich habe äh, irgendwie bei der Frage gar nicht so richtig eine Antwort vor Augen gehabt. Aber was Holger sagt, stimmt total. Also, wenn die Expense irgendwie weitergehen könnte und wenn gerade Apple, die für Sci-Fi-Serien irgendwie echt ein Händchen haben, nochmal anfassen könnten. Und Geld. Das wäre schon geil. Und vielleicht kann ja Netflix das abgesetzte Glow ja doch irgendwann nochmal an einen anderen Streamingdienst abtreten, damit es mal irgendwann vielleicht nochmal weitergeht.
0: Ich bin in eine ganz andere Richtung gegangen. Und zwar? Ich würde gern Mr. Inbetween bei Netflix sehen.
2: Weil es mehr gucken können. Weil
0: es mehr gucken können. Weltweit bei Netflix, dass die Leute endlich mal Chance haben, dieses äh, diese Perle zu zu schauen, Fände ich, glaube ich ganz cool. Dann muss man sagen, Suits hat es ja gezeigt. Du kriegst von Netflix immer automatischen Bump, wenn es da verfügbar ist. Und äh, so eine wirklich kleine Perle, fände ich ganz cool. Passt aber von der
1: von der Ästhetik Aufmachung Geschmack da überhaupt nicht rein, oder?
0: Naja, wenn du Breaking Bad da hast, oder? Wenn Ihnen das gefallen hat, dann gucken Sie Mr. in Between. Was meinst du, was das für Leute anlocken würde?
2: Könnte man nicht auch The Good Place da mal hinschieben oder so? Das ist doch auch so eine Serie, über die wir gerne reden, die in Deutschland ja. nicht so richtig bekannt geworden ist. Ich weiß gar nicht, wo die gerade dümpelt, ob die überhaupt irgendwo lief mal ist. bei
0: Join. Ich weiß nicht, ob sie immer noch da ist. Genau, das ist aber ja Good Place wäre vielleicht glaube, noch was. Ich glaube, aktuell läuft die tatsächlich nirgends her. Und die letzte Frage für heute. Fabian möchte wissen, viele Anbieter haben hier ein Werbeabo als Option. Machen wir nicht insgesamt alle eine Rolle rückwärts zum linearen Fernsehen, wenn Sehenfolgen unterbrochen werden und ich ständig Werbung sehe? Ja, wir machen komplett eine Rückkehr zum Fernsehen. In jeder Hinsicht.
2: Das hat ja aber schon damit angefangen, dass Streamingdienste irgendwann wieder auf die geniale Idee kommen, wöchentlich ihre Folgen zu veröffentlichen. Da ging das ja schon wieder los.
0: Es geht schon damit los mit dieser ganzen Zersplitterung, dass es jetzt wieder so unfassbar viel kostet. Also in Deutschland ist es ja noch was ganz anderes, aber in den USA ist es so: Sie haben gefeiert, dass sie das Cable-Bundle kündigen können und jetzt mit weniger Ausgaben das gucken können. Wenn du jetzt so alles gucken willst, gibst du mehr aus als früher mit dem Cable-Bundle. Werbung kommt auf. Die Streamingdienste werden devaluiert. Für meinen Geschmack mit Shows wie der. Bond-Serie auf Amazon oder Squid Game The Challenge. Ja, genau. Das ist Fernsehen. Sportrechte werden sicherlich irgendwann komplett zu den Streaming-Diensten wechseln. Das geht ja auch los. Ja. Das wird komplett Fernsehen wieder. Das ist leider so.
2: Absolut.
1: Das ist ja schrecklich.
2: Ja. Ist es, ist es. Ich dachte, wir gehen
0: mal mit einer, wir entlassen die Hörer mit einer tollen Nachricht am Ende.
2: Ja. Jobs Botschaft.
0: <lacht> oder hast du da Hoffnung, dass es nicht so endet?
1: Dein Antwort hat mich überrascht, aber das ist total zwingend argumentiert. Da ist echt was dran.
0: Hat eigentlich irgendwer von euch schon mal was mit Werbung geschaut? Also ich habe kein ja. Werbeabo selber, deswegen kann ich nicht sagen, wie das so ist, das zu schauen.
2: Ja, habe ich, aber einfach deshalb, weil ich eine Serie geguckt habe, die es nur bei Freeway gab. Und, äh, Stimmt, das habe ich auch. Die zeigen ja mit Werbung. Ich habe das auch gemacht, ich habe nie eine Werbung gesehen. Hast <lacht> du einen Adblocker oder sowas? <lacht> Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber dadurch, dass ich ja erst so richtig angefangen habe, Serien zu schauen, als Streaming dann schon groß war, war es tatsächlich richtig ungewohnt dadurch, irgendwas mit Werbung zu gucken. Ich fand es störend, also mir hat das keine große Freude bereitet.
1: Dieses Freebie-Erlebnis habe ich auch, ich weiß gar nicht, welche Serie das war. Einfach Boah, mal Schleggesie Schleggesie, oder? Genau. Kann sein. Ähm, ich möchte nicht zurück in eine Welt, wo es Werbeunterbrechungen gibt. Ich kenne das noch so, man ist Weihnachten mal bei Mutti, macht nochmal das lineare Fernsehen an und da merkt man dann plötzlich, dass Film Wieder unterbrochen werden. Und ich sitze da immer und denke, ich ziehe eine Feuerbestattung, eine Erdbestattung und beides einem zwölfminütigen Werbeblock vor. Also schrecklich.
0: Jetzt ziehe ich dich noch weiter runter, Holger. Bitte. Ich habe gehört, dass für die Streaming-Dienste nach neuesten Erkenntnissen die Werbeabos ungeheuer profitabel sind. Okay. Und der Grund, warum die Preise immer höher für die Nicht-Streaming-Abos werden, ist, weil sie damit hoffnen, dass sie die Leute dann in dieses Werbo-Abo drängen, weil sie damit wohl mehr Geld machen als mit den Abos. Ja, er gibt ja das auch. fand ich ganz,
2: ganz schrecklich. Ja, aber er gibt ja irgendwie auch Sinn.
1: Nee, Sinn ergibt das überhaupt nicht.
0: Also die Hoffnung ist irgendwie, dass der Werbemarkt irgendwann dann so übersättigt ist, dass es sich dann irgendwann nicht mehr lohnt und dass sie dann wieder auf die andere Richtung gehen. Aber ich habe da wirklich kein schönes Gefühl für die Streaming-Zukunft.
2: Die Shampoos-Zeiten sind vorbei.
0: Mit diesen Worten ein schönes 2024.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> mit diesen Worten.
0: Ja, wir hören uns nichts. Woche wieder mit der Vorschau auf das großartige, noch werbefreie Jahr 2024. Finger Und ja, gekreuzt. habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.